0: Todo el contenido de Tres Gordos Bastardos, incluido este podcast, es en parte posible gracias al generoso apoyo de muchos fans del Gordeo como tú. Muchas gracias a todos nuestros Patreons del mes de junio, entre los cuales se encuentran Darío Rosas, Ricardo Flores Díaz, Carlos Eduardo Martínez Gutiérrez, Alejandro Pineda, Matías Pereira Medel, Jesús Eladio Rojo Reyes, Abraham Monter Salas y Oscar Enrique. Sean bienvenidos al episodio 529 del podcast de Los Tres Gordos Bastardos. Yo soy su anfitrión Ezequiel y como ven aquí encuentro con el resto del elenco de los gordos. Porque sí, sí hubo podcast y además está saliendo en un día raro. Hoy te vamos a explicar por qué, pero si quieren antes de... Entonces, más vamos a iniciar como es costumbre. Rafa, ¿qué anduviste haciendo esta semana en el mundo del gordeo?
1: ¿Qué hubo, banda? Pues esta semana estuve jugando este, Amnesia, The Bunker. Eh, el nuevo título de, este, de Frictional, Frictional Games. Frictional eh, sí, Frictional. sí Frictional. De, de, de su serie de Amnesia que al parecer es una, una cosa como que muy nueva para la fórmula porque mucha gente que jugó Rebirth, como que no quedó como muy, muy conforme o sea como que el juego tuvo reacciones muy mixtas dentro de todo porque fue como que un <coughs> regreso a lo básico y la gente ya está un poquito cansada supongo y eh, The Bunker incorpora una fórmula, un este, distinta, no voy a decir nueva, distinta eh, porque básicamente tiene un monstruo que es Rodolfo o sea, te sale cuando te, te puede salir en algún punto puede no salir tiene una inteligencia artificial más o menos pesada no está, siento que no está tan intenso como como el de Alien pero sí está. Sí está pesadito. Entonces sí es eh, un, un buen juego que te puede mantener muy tenso Muchos, eh, mucho tiempo. Eh, lo estuvimos jugando en stream el lunes. Entonces me vieron saltar un par de veces en vivo. Eh, y saqué el la martes, reseña. ¿no? En el. Fue el. Sí, el martes. El martes. <risa> y el miércoles salió la mini reseña. Sí, 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 sí. sí por eso. Así ¿no? es. Y ya ahí pudieron verme saltar en pregrabado, este, por, por así decirlo. Y pues, uh, pues ya, ahora sí que metiéndole horas al siguiente juego de la rese al siguiente juego para la siguiente reseña.
0: Así es, así es, uh -huh, así uh -huh. es. Eh, Tú, Adrián, ¿qué anduviste haciendo?
2: Esta semana eh, estuve jugando Katamari, eh, perdón, We Love Katamari, es que estaba usando es, el anterior. Sí. El otro es Katamari Damashi. Sí, sí. eh, el otro es es We Tamashi. Love Katamari Reroll Plus Royal Reverie, <risa> oh,
1: okay. que es
2: este un como remaster del original que es Will of Katamari eh, es un juego muy sencillo es, es la continuación del primer Katamari Damashi. es un juego entretenido, sencillo, pero que a mí me gusta mucho, de hecho a Rafa también, de hecho él me sí. introdujo a la serie originalmente eh, y pues quería, quería probarlo no vale la pena uh -huh. que, que lo vean yo no estoy seguro si, si Quiel ha jugado alguna es un nah. Pero bueno, son Uy. juegos muy sencillos, ¿no? Este, sí. La reseña La mini, más bien Va a salir Uno de estos días uh -huh. <risa> No sabemos exactamente Qué día, porque Aparecieron muchas conferencias en medio eh, Ahorita vamos a hablar bien de eso en un momento uh -huh. También estoy acompañando uh, En streams eh, A Rafa y Ezequiel y hoy debería haber stream No sabemos ni siquiera quién jugó ni nada Pero bueno, hoy debería haber stream
1: también en la nochecilla sí, sí, nada más sí. sabemos que va a haber stream y es pues todo. Las
2: conferencias, de hecho el domingo también estuvieron con nosotros Para nosotros hoy es viernes, pero bueno este, El domingo también va, va a haber conferencias Está la de eh, Xbox Con lo de Starfield, está PC Gaming Show Y el lunes está Ubisoft Forward Y Capcom Entonces está, está intenso
0: Vamos a tener cuatro conferencias este domingo y el lunes Uh -huh. sí. eh, pues banda, yo también lo que he estado haciendo es estar aquí trabajando en algunas cosas Yo voy a tener un video que va a salir ahí en el inter del desmadre del lunes Va a ser un video chiquito banda, por favor chequenlo eh, De hecho tiene relación con una de las conferencias del lunes, es lo único que voy a decir um, También he estado trabajando ya en algunas cosas para hacer mini reseña pronto eh, Y también avanzando ya en la reseña grande que sigue um, Sí, nada más, eh, muchas cosas de juego, andar haciendo streams eh, ese desmadre siempre banda. Eh, vale, pues bueno, como les había comentado al inicio, eh, eh, les habíamos dicho antes la semana pasada que no iba a haber episodio esta semana en día normal. Eso se cumplió. No es día normal, pero sí alcanzamos a sacar el sábado. Más que nada porque estuvimos platicando y después de ver el calendario que teníamos enfrente, dijimos, ¿sabes qué? Mejor hay que dividir el episodio o el podcast porque va a haber muchos anuncios y muchas cosas de qué hablar. Y no queremos que el episodio 529 que teníamos originalmente pensado dure seis horas. No queremos estar seis horas sentados. Entonces dijimos, ¿sabes que Vamos a sacar un episodio... Que hable de Summer Game Fest específicamente, que es un showcase muy variado, que de muchas compañías, muy, una mezcla muy eh, de, de muchos lados. Y luego ya incluimos las específicas que es Xbox, eh, PC Game Show, Capcom y Ubisoft. Que Capcom y Ubisoft no creo que anuncien mucho. Yo creo que entre las dos mm -mm. se un apéndice medio, medio extraño por ahí para Summer Game Fest. Eh, pero bueno, la grande que se espera que esté más in, eh, pesada es la de Xbox. Y también la de PC Game Show, es seguro que va a tener muchos juegos indies, ¿no? Va a ser uno de esos que va a haber una lista interminable de cosas. Por lo mismo, dijimos, ¿sabes qué? Mejor vamos a quitarnos ya el Summer Game Fest, el Showcase de encima. Que sí se mostraron algunas cosas que nos llamaron la atención. Y ya. Eh, sí va a haber episodio la siguiente semana. Eh, vamos a tratar de sacarlo el miércoles, banda. si es posible, si no, pues, se retrasará el jueves. Pero sí va a haber... Eh, no se preocupen, el itinerario va a continuar normal, eh, nada más este va a ser como un episodio especial, no sé si va a ser 529.5 o 530, ya decidiremos ese día, eh, nada más que ese episodio va a ser especial por el hecho de que no va a tener todas las secciones bandas, solamente nos vamos a enfocar en lo que sería el sillón y tema de la semana, que son las conferencias, no va, a, no va a tener ni sección de comunidad, ni nada así como periféricos, va a ser puro como noticias, hablar de anuncios y de los showcase que vimos, igual eh, bueno también Igual incluimos también nada más a la lista de Patreon y demás que son los patrocinadores Pero este episodio es el normal de esta semana, por así decirlo Y el otro va a ser como un extra, donde simplemente vamos a hablar de todos los anuncios O todas las cosas, es que, cosas que se mostraron en los showcases de este fin de semana Que son los veraniegos, va que va Por lo mismo como dice Adrián, decimos, ¿sabes qué? Vamos a sacar este Este sí va a ser normal, aquí sí va a haber comunidad y qué tema las la semana Y todo este tipo de cosas, ¿ok? Entonces si quieren para ya no alargar más este desmadre Vámonos precisamente a El Sillón Y bueno banda, pues ya estamos aquí en el sillón donde vamos a hablar un poco sobre las noticias más relevantes de la semana Pasaron varias cosas que no están relacionadas al showcase del Summer Game Fest Aunque sí unas que extrañamente están relacionadas con las del futuro <ríe> Pero bueno, empecemos un poquitín con una de ellas Que es que nos enteramos hace poquito que va a haber un remaster de Shadows of the Dam ¿no Adrián? Sí,
2: de hecho no sé mucho hablamos de este juego, no me acuerdo si fue un stream o en un podcast
3: Mm. Puede
1: ser que haya sido durante el podcast que comentamos justamente que iba a haber un eh, relanzamiento, remaster, no sé, de Lollipop Chainsaw. Mm. Pues sí, pero bueno, tú le patatú le está de, de este regreso. Juego de alguna
0: extraña <risas> forma últimamente, sí. Ajá, tú sí. le
2: pata, tú le está de regreso. Pues Shadows of the Dam va a tener una remasterización pronto, lo que eso signifique. Ish. Ajá. Pero va a haber más información el próximo 14 de junio a las 10 p.m. Porque Grasshopper Manufacture va a tener su evento de celebración de 25 aniversario. Y supongo que ahí es donde van a hablar de justamente este remaster y algunas otras cosas, asumo. Mm. Entonces, sí. <risa> Bien. Vientos.
1: Tule patatule. A borrar <risa> regresado.
0: <risa> es un juego divertido, pero sí no estaba esperando No, no de nada de este juego, juego. Ajá, nada, porque <risa> habría de
2: Pero bueno Qué bueno que está de regreso, supongo
0: Sí, 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 está divertido para que más gente Lo pueda probar Vale, eh, hablando de juegos que van a llegar a plataformas nuevas, eh, Ratchet, and Clank, Ratchet and Clank Rift Apart, este juego que fue de los primeros títulos exclusivos del PlayStation 5, ya va a llegar a la PC, es el siguiente de estos juegos de Sony que va a llegar a la PC, se acaba de mencionar hace poquito, bajita la mano, eh, ya se puede perdonar el título en el Steam y va a costar 60 dólares. Según el PlayStation Blog, justo como en el PlayStation 5 la versión de PC de Rochi y Clank Rift Apart tendrá reflejo, reflejos generados por Ray Tracing. Será modificado para ajustarse a los estándares más altos de los nerds de PC dijo Julian Hujbrecht especialista de comunidad en línea del desarrollador holandés Nixes Software que está desarrollando el port del juego de Insomnia Games. De hecho, Nixes ha hecho muy buenos ports de los juegos de Sony mm. El port también tendrá soporte para resoluciones de hasta 48x9 y gameplay y cutscenes optimizados para pantallas ultra wide. Podrá usarse el Nvidia DLSS3, AMD FCR2 Intel XESS e Insomnia Games Temporal Injection también tendrá soporte para NVIDIA Reflex y NVIDIA DLAA, que mejora la calidad de la imagen del juego de GPUs de alto nivel aquellos que prueben el juego podrán desbloquear el Pixelizer Weapon y el Carbonox Armor Set de manera temprana pues bueno, este juego es bastante divertido eh, no me acuerdo, ¿le hicimos grande o fue mini? grande, fue grande Sí, eh, el chiste es que está it's fun Sí, es, es un sí, juego sí, divertido, de Rachi y Clank. Um, está padre la mecánica, esto del, del cambio de dimensiones y demás. Hacía un showcase interesante de lo que era el SSD del PlayStation 5. Eh, me imagino que para lo mismo se necesitará el SSD en la PC, pero ya veremos cuáles son las especificaciones técnicas que va a necesitar este título. Ya ven que luego han empezado a salir juegos muy demandantes <risa> para, mm. para el computador. Eh, vamos a ver que ojalá salga bien este port, ya que ahorita Sony va, tiene un saldo negro en el sentido de que salió muy mal de Last of Us Part 1. Ojalá que puedan retomar el buen camino con eh, The Ratchet y Clank Rift Apart, que salga bien ahora para la PC. Eh, estará disponible relativamente pronto, banda. Vale, también tenemos información de un nuevo DLC de eh, Joder, las Tortugas Ninja, Shredders Revenge. Cuéntanos, Rafa, ¿qué onda con este DLC?
1: Efectivamente va a haber DLC para Shredders Revenge, eh, que se va a llamar Dimension Shell Shock eh, todavía no tenemos realmente muchos detalles en cuanto a... Eh, bueno, no tenemos detalles en cuanto a costa y fecha de salida. Nada más vamos a, sabemos que la ventana es este año. Va a salir mm. en algún punto de este año. Uh, pero lo que va a incluir es un nuevo modo de juego, que pues, que, que sé cuál sea en sí. <risa> <risa> no, sí, sí. New, new Game Mode. Yay. okay Este... <risa> Van a haber sure. nuevas paletas de colores para los personajes. De hecho, eh, pudimos ver que puede incluso puedes ponerles así como que la paleta de colores que tenían eh, en el super en el Nintendo, en, en el mm. juego de, de, de Manhattan Project, creo que era el, el 3. 3. Uh -huh. Sí, este y también de los cómics. Eh, les puedes poner, voy a cambiar un poquito la tonalidad a que para que se parezcan a los de los cómics. Uh, y va a haber nuevos personajes jugables hablaron en, en plural pero nada más mostraron a uno que es el Miyamoto Usagi el, el conejo de Usagi y oijimbo eh, y con eso Damián crimió sus pantalones <risa> 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 ya nos había dicho anteriormente así Damián así estaría padrísimo que hubiera DLC de LCD. De, de este, y que pudiéramos jugar con, con, con Usagi y Ojinbo. Pues, sí, Damián, seguro. Y pues sí, se le hizo.
0: Se le hizo a Damián, sí.
1: Se le hizo a Damián. Entonces, pues ahí está. Eso y, es yo lo digo que, tiene que nos sobornó.
0: Algo hizo ¿Cómo? Damián ahí. Algo hizo está Damián bien. ahí.
1: Algo hizo Damián, pero bueno. <risa>
0: está bien. Está bien.
1: Entonces, bien por él.
0: Chido, <risa> chido, más, más eh, DLC para el juego de las tortuganillas, están bastante bueno el, el título, así que pues, más contenido, siempre es bienvenido. Así es. Vale, también tuvimos un caso desafortunado de filtración, banda. Eh, de esas de el pobre interno que le tocó hacer las publicaciones en redes, pues la cajeteó en Atlus West. Uh, hubo un poquito de decepción durante el Summer Game Fest Porque no vimos ningún tipo de presencia de la franquicia de Persona Ha habido muchos rumores al respecto En los últimos meses sobre un posible remake de Persona 3 Ya habíamos visto también una filtración por parte de Sega Metió gameplay desde juego en un pinche reel de juegos de Sega uh -huh. Que venían a futuro sí. uh, Ya habíamos visto este remake, sabíamos que existía Y ahora se volvió a filtrar Alguien en Instagram de Atlus West publicó como si fuera domingo y ya hubiera pasado el Showcase de Xbox, porque es donde vamos a ver realmente los trailers de dos juegos. Persona 5 Táctica, que es un nuevo título spin-off de Persona 5, porque tenemos dinero. que ordeñar esa vaca dinero? lo más que se pueda. Oye, eh, es, su, es su persona más vendido, más rituable. Sí, sí, sí. Y el ansiado remake de Persona 3 que se llama Persona 3 Reload. Eh, son eh, dos juegos completamente diferentes y a pesar de que los trailers que se hayan filtrado tengan el branding de Xbox, en ningún, en ningún momento decía que era exclusivo de Xbox. Han salido nuevas filtraciones, han salido algunos listings y demás y ya. Incluso se puede comprobar que hay box art en Xbox, PlayStation 4, PlayStation 5 y hasta en Switch. Entonces uh -huh. es muy probable que los dos juegos vayan a salir en todas esas plataformas. El que sabemos que sí va a salir en todas, aparentemente, es el de Persona 3 Reload, que es el remake. Pero el de Persona 5 Táctica está más... Tiene como una vibra de Persona Q. Entonces yo me, yo me esperaría que saliera también en Switch <ríe> y en PlayStation y demás. Um, eh, vamos a verlo ya pues, con todas las luces y silbatos. Eh, domingo. En el Showcase de Xbox Porque van a estar disponibles en Game Pass Desde día 1 a inicios del 2024 eh, Por lo menos el remake de Persona 3 Y el Persona 5 Táctica Va a estar disponible el 17 de noviembre ¿Vale? Pero si va a salir en todas las demás Plataformas, Dana, no se preocupen La única que no hemos visto es PC Pero mínimo va a estar en Game Pass PC, yo creo Porque Ajá, es lo que ocurrió también con Persona sí. 5 si también hubo listing de Steam, así que no, ve, no, veo, la, no veo por qué no estrellé en todas las plataformas. Afortunadamente, ya estamos en una realidad en la que Atlus ya está publicando Multiplat eh, con más costumbre y parece que ese va a ser el caso. Así que había mucha gente preocupada porque igual ahora va a ser exclusivo de Xbox. No, no hay no. ninguna razón en el infierno que esa cosa sea exclusivo de Xbox porque son juegos que se venden mucho en Japón y no lo vas a poner en una plataforma que no se vende en Japón. Entonces sí. mínimo el Switch no, no, está. No. <risa>
1: No, no va Pero, a ser exclusivo de Xbox, no. no sí. Sería un movimiento bastante... Deja tú tonto. Antinatural. Uh -huh. <risa> uh -huh. Pero bueno,
0: qué bueno que sí va a estar en Xbox. Y lo padre es que va a estar disponible en Game Pass para que la gente que no esté uh -huh. como muy acostumbrada a jugar este tipo de juegos lo pueda... Lo pueda probar sin problema. Con menos sí. fricción. Eh, yo creo que funcionó muy bien con Persona 5 y con la serie de Yakuza. Entonces, Sega, que ya es el dueño de Atlus, está tratando de repetir el mismo éxito que ha tenido con estas eh, experiencias en Game Pass. Entonces, pues, lo veremos el domingo, banda Ya hablaremos de lleno confirmaremos eso en el siguiente podcast si es que hubo algún tipo de dato adicional. Um, bueno, ah, por cierto, yo creo que no pusimos trailers ni nada en esta parte porque no queremos que Atlus nos tumbe el video. Ah, Atlas <risa> es no, muy... Sí, sí, sí. Pero créanos, existe. <risa> no, sí, ya. O sea,
2: está... está... No está filtrado Está
1: filtradísimo, es filtradísimo. Sí. Está confirmado por, eso, por la misma Atlus
2: Y por, por, eso, Sega. Sí, por, el, Lisa, por el Instagram
1: de Atlus <risa> yo, yo, yo siempre tengo la manía De cuando voy a programar algo Si me fijo como unas dos, tres veces En la fecha en que no esté mal <risa> No sé si haya sido eso el caso de que También hay, puede haber
2: sido un fallo de la
0: plataforma
1: Puede haber sido un fallo de la plataforma O se movió, pero, igual originalmente
0: sí. iban a salir Con el Doritos Pop y al final no mm -hmm. También puede ser mm -hmm. Who knows es un misterio que no tendrá solución.
2: Como, como cuando, o sea, le decimos el interno, pero realmente la persona que está encargada de redes no es un, no, no es un interno, no es, una, no es una persona que no se le paga. Lo que sucede realmente, ya no siendo cínicos ni tratando de ser diversión, lo que sucede es que para hacer cualquier tipo de movimiento en redes banda, cuando se trata de una promoción, tiene que estar, tiene que tener el visto bueno de tantos pelados sí. que hay, siempre hay un error en realidad es eso lo que sucede tan, la cadena de mando es tan alta y elevada y tiene que todo mundo decir sí está aprobado sí está aprobado que en una, en una de esas una confusión y pues se puede haber puesto mal la fecha pudo haber habido un error de la plataforma porque a veces las plataformas nada más tienen bugs Ajá. Uh -huh. eh, simplemente el memo no le llegó a la persona indicada y esta persona a la que estaba haciendo este esto porque créanme el trabajo de redes sociales no lo hace cualquier pelado tampoco en una compañía de este calibre, ¿no? Simplemente es un error. O sea, cuando nosotros tenemos que mandar alguna cosa de algún patrocinio que hemos tenido... Luego tiene que pasar por tantas manos para que nos digan que pasan días, ¿verdad? ¡Días!
3: Sí.
1: <risa> y según esto, tienen prisa ellos. <risa> sí. No, y cosa que no dudamos, que tienen prisa, pero sí. Es un proceso burocrático en todos lados, que sí puede afectar este tipo de
0: cosas. Así es. Así bueno. es. Ya está filtrado, lo veremos ya el domingo. Vale, eh, pasando a otras cosas, eh, Tekken 8 parece ser que va a tener una prueba de red cerrada. Cuéntanos, Rafa, ¿quién puede participar? ¿Cómo está el pedo?
1: A ver, pues vamos a, a ver cómo está el rollo de Tekken 8. Bueno, en primera es importante saber también que va a tener crossplay este beta, de test, eh, beta test cerrado. Eh, va a haber crossplay entre consolas y PC que eh, los, eh, la gente que participe va a poder probar entre 16 personajes seleccionables que están los eh, incluidos uh, los que se revelaron anteriormente que hasta ahora van Jin, Kazuya, Jun, Paul, Lo, King, Lars, Jack 8, Xiaoyu, Nina, Leroy, Jenkins, no Nada no, más Lilia, Asuka, Juarang, Brian. Y hay uno nuevo que uno nuevo disponible para el Cross Network Test que se llama Claudio. Uh, va a haber cinco escenarios disponibles también, que es el Urban Square, Yakushima, Rebel Hangar, Sa Sanctum y Arena. Uh, las pruebas se van a llevar a cabo en dos sesiones diferentes. Una que... Eh, con un beta test en, en una semana, que nada más van a poder participar las consolas PlayStation 5. Y otro se va a llegar a dar una segunda semana en la que ya va, a haber, ya va a haber participación de las plataformas en las que va a estar disponible Tekken 8 y ya va a haber crossplay eh, incluido ahí. Y comentan en el comunicado que no va a ser necesario que estén suscritos ni a Xbox Live Gold ni a PlayStation Plus para poder participar. Ya que salga el juego, eso ya será otra cosa, pero bueno, por lo menos para el beta test eh, no es necesario tener una suscripción activa. Ok, para participar, se va a pedir a los participantes que rellenen una encuesta en línea que se enviará al correo electrónico que utilicen para registrarse. El registro en la CNT Close Network Test. Las preguntas más frecuentes y otros detalles, incluidas las especificaciones de PC necesarias, estarán disponibles y ahí viene la niga, que es teken.com diagonal closed-network-test, por si están interesados en participar. Es https, dos puntos, diagonal, diagonal, teken.com diagonal closed, diagonal network, diagonal test.
0: No diagonal test. Entonces,
1: guión. De, sí, perdón, es eh, closed guion network guion test sí ahí está uh, ok, la primera semana recuerden que nada más van a participar las consolas playstation 5 se va a llevar a cabo del 21 de julio, julio a la 1 de la mañana al 24 de julio a las 12 de la mañana es PT, Medianoche. entonces súmenle una hora más uh -huh. eh, por lo menos si radican en la ciudad de México Uh, el CNT o sea el beta test no va a ser jugable en, debido al mantenimiento el 21 de julio de la 1 a las 4 de la tarde aproximadamente PT, entonces suben una hora de las 2 a las 5 de la tarde la, semana, la segunda semana va a ser a partir del 28 de julio a partir de la de las 2 de la mañana hasta el 31 de julio a la 1 de la eh, mañana. Eh, ya, sería del,
0: ya sería del primero de agosto.
1: Sí, ya sería el primero de agosto, básicamente. este Y recuerden que esta es, ¿cómo se llama? Multiplat. Esta es multiplate. Esta semana sí pueden participar todas las plataformas. Ahora, otra cosa que quieren que estén conscientes es que los jugadores que se inscriban a las prueba, pruebas de la semana 1 en PlayStation 5 ya automáticamente van a participar en las sesiones de la semana 2. Pero pues bueno ahí lo tienen banda voy a repetirles la liga una vez más por si están interesados en participar Https dos puntos diagonal diagonal teken ya saben que es con doble k punto diagonal closed closed guión network con w guión test entonces ahí lo tienen banda pues por si están interesados esa es la forma, tienen que responder su, la encuesta de Bandai Namco y pues si lo están haciendo con PC, pues nada más asegurarse que, tiene, que su PC lo va a poder correr.
0: Bien, uh -huh. ahí lo tienen banda. Pues bueno, para sí. que salga Tekken falta un rato, ¿qué va a salir en estos días en tiendas y portales digitales, Adrián? Eh,
2: el 13 de junio sale, y disculpen si lo pronuncio mal, Tordown para PC y todo explico... Es, es, es un nombre en y francés
1: Pero <risa> bueno,
2: para PC Nintendo Switch <risa> Play 4 Play 5 Xbox One y Xbox Series el 14 de junio sale Daydream Forgotten Sorrow para PC uh, perdón perdón es que si sí, eso está mal ahí ok el 15 de junio mm. sale Beardy Wing Golf perdón Golf Girl Story para Nintendo Switch Crime okay. Boss Rocky City para Play 5 y Xbox Series Jack Jin Llega a América para Nintendo Switch. Layers of Fear. Llega para PC, Play 5 y Xbox Series. Okay. Y Steel Assault. Llega para Play 4, Play 5, Xbox One y Xbox Series. Por último, el 16 de junio. Sale Fórmula 1 23. Para PC, Play 4, Play 5, Xbox One y Xbox Series. Y Park Beyond. Ya llega a consolas. No, perdón. Ya llega a PC. Estoy pensando en Campus. El Campus también va a tener. Mm. Versión de consola. Pero Park Beyond ya llega a PC. Finalmente para... PC, Play 5 y Xbox Series.
0: Nice. Vale, eh, pues una banda, como recuerdan, en las últimas semanas hemos tenido eh, mucho contacto con la gente de Clanners, pues ha habido promociones muy intensas debido a la hot sale y demás. En esta ocasión todavía continúan las ofertas, pero cuéntanos, Adrián, qué es lo que está en descuento en estos días en Clanners.com y también en colaboración con la gente de OxoPay. Cuéntanos qué hay disponible.
2: Así es. Bueno, como ustedes sabrán, ha habido varias, eh, varios descuentos a lo largo de las semanas. Esta, tengo entendido, ya es como el final de esta travesía de descuentos. Sí, eh, este catombe, con este
0: onslaught de descuentos
2: que hubo. Sí. Así es. <risa> estuvo, estuvo puerco, la verdad, estuvo puerco. Estuvo sí. puerquísimo, sí. Esta semana eh, pueden encontrar eh, varias tarjetas de saldos para Nintendo, PlayStation y Xbox. Tienen cosas como 30% de descuento en la tarjeta de Xbox de 600 pesos, la de 50 dólares de Play o la de 500 pesos de Nintendo Switch o 25% de descuento en la de 1000 pesos en la eShop, 25% de descuento en la de 75 o 25% de descuento en la de Perdón, 75 dólares en PlayStation o 25% de descuento en la de 1000 pesos uh -huh. en
0: Xbox. Está bien. Pues Recuerden que eso, tiene entonces, que ser con OxoPay. Eso sí, todo tiene que ser con OxoPay. Sí, sí todos uh -huh. los descuentos para que apliquen tienen que ser con OxoPay, que es bastante sencillo, banda. Eh, hacen su eh, compra a través de la plataforma de Clanners. Ahí mismo se les da una referencia que es un codiguito que pueden usar para pagar su compra en cualquier sucursal Oxo eh, y bueno, ya se pueden llevar su código o demás que hayan comprado. Aprovechen que pues quizás los descuentos no están tan brutales como en la hot sale, pero aún así son bastante sustanciales banda, por si se quieren ahorrar un poquitín al comprar algún tipo de juego a futuro más que nada porque son saldos para las tiendas todavía hay cosas bastante llamativas así que no dejen de checar los descuentos que está ofreciendo Clanners en conjunto con Oxxo Pay Banda. Muchas gracias a la gente de Clanners por patrocinar esta parte del programa.
1: Ah, y una última Gracias. cosa, banda, si se animan a comprar eh, con OxoPay en Clanners, no olviden, por favor, ah. eh, usar el código de creador 3 gordos Nos b. ayudan así muchísimo. Sí.
0: 3 b banda. Muy facilito. Vale, uh -huh. pues vamos a terminar ya esta sección del programa, banda. Vámonos al tema de la semana, que hay mucho que hablar del Summer Game Fest. Bueno, banda, pues ya estamos aquí en el tema de la semana. En esta ocasión no hubo eh, vida después del podcast. Eh, pues bueno, estábamos esperando qué onda con la situación esta de los comentarios, pero ya podremos tomarlos en cuenta para el siguiente episodio. No se preocupen si es que quieren comentar algo sobre los showcases veraniegos, incluido también el del Summer Game Fest, si es que quieren comentar algo al respecto. Vale, pues bueno, eh, esta semana se llevó a cabo el Keynote o el Showcase del Summer Game Fest, que es una celebración que se está llevando ya hace ya algunos años por parte del Doritos Pope, que es Geoff Kinley, eh, que básicamente es el, la celebración que hace a mediados de año junto con el Gamescom, Gamescom Live, eh, que bueno, inaugura el Gamescom. Y nos vemos hasta el final del año con él, con el, los Game Awards. En esta ocasión, pues no, no, no defraudó, hizo su showcase. Y de hecho, el día de hoy que estamos grabando, que estamos grabando en viernes, eh, hay gente que está probando juegos de primera mano ahí en Los Ángeles. Hay, un, hay una situación de piso también del Summer Game Fest. Un poquito, obviamente, mucho más mesurada de lo que solía ser el 3 en su momento. Pero eh, pues, bueno, los juegos que se mostraban, muchos de los juegos que se mostraban, están jugables ahí para que la gente haga impresiones y demás muchas de las cosas que se mostraron eh, son nuevas hasta cierto punto, aunque tuvimos nada más eh, el refresco de algunas situaciones que van a llegar también a futuro una de las sorpresas del evento fue eh, con la que arrancaron, que fue un nuevo juego de Prince of Persia que se llama The Lost Crown eh, obviamente está siendo publicado por Ubisoft y va a estar disponible el 18 de enero en todos lados, en todas las plataformas disponibles actuales, no se confunda Manda este no es el remake del Prince of Persia Prince of Persia de Sands of Time es un juego completamente distinto porque es en dos dimensiones y es básicamente uh -huh. un Metroid. Venía de acción, hack and slash. Sí, de hecho se ve interesante. Uh -huh. No uh -huh. se ve mal. No se ve no, mal. No, no, no.
2: Supongo que había gente que estaba esperando otra vez ya el remake, pero...
1: Sí, pero... Ya han avisado que está apenas sí.
2: en etapa conceptual nuevamente, entonces... Sí, pues, por no. lo
1: mismo de que <risa> tuvieron que hacer borrón y cuenta nueva. Sí. Entonces, entonces pues, pero este...
2: Uh -huh. Se ve bien, se ve interesante, eh? o sea... Estos juegos 2D, eh, Metroidvania... Pues tienen que tener buen combate, obviamente. Y este tiene como un tono más hack and slash, ¿no? Más rápido. Uh -huh. Ojalá tenga un buen sistema de combos.
0: ¿Sí? Ojalá que la exploración, el sistema de combate y demás esté bien. También el plataformeo, cómo se siente el personaje y demás. Son cosas muy básicas, pero... Luego se descuidan por lo mismo y no quedan bien en alguna situación. Entonces, nada más habrá que ver qué onda. Pero por lo menos la primera impresión que dio el título fue bastante buena. Fue bastante buena. Sí. Se, se ve bien. Uh -huh. Una de las cosas que más llamaba la atención que iba a haber Reveal en este Summer Game Fest era Mortal Kombat 1. Por fin íbamos a poder ver gameplay. Y en efecto, lo hicimos. Y pues ya pudimos ver algunas uh -huh. cosas, para, para, eh, especialmente los, los peleadores Cameo, que fue lo que vimos Chiaps, que mostraron más o menos lo que pudiste discernir del, del trailer, tú que sabes más a esto de, del Mortal Kombat.
1: Bueno, pues eh, en cuanto a jugabilidad, pues es un Mortal Kombat. En cuanto al sistema de combos y demás, se ve que eh, siguen más o menos con la fórmula que establecieron desde Mortal Kombat 9. Uh, nada más que así se ve más rápido eh, que Mortal Kombat 11. Una de las cosas que eh, incluso entre ustedes, entre la banda, nos habían dicho, eh, creo que... Creo que lo comentaron hace unos podcasts, también leímos unos cuantos comentarios, que habían sentido que el Mortal Kombat 11 en cuanto a jugabilidad y demás se sentía más lento. Eh, este por lo menos tiene, la eh, de a primera vista, parece mucho más rápido. O sea, como que está volviendo un poquito a lo que teníamos en Mortal Kombat 9 o en el X, eh, cuando menos. Porque sí, sí senté, sentían más pesados los personajes en el 11. Entonces por ese lado pues se ve que es más ágil el sistema de juego. Y por el otro está esto de los Cameo Fighters que sí básicamente son una ayuda eh, que según las palabras del señor Ed Boon, que salió al escenario a contarnos un poquito de las mecánicas y de cómo van a funcionar estos nuevos, estos peleadores, esta nueva mecánica, um, son entre, pues sí, son eh, combatientes que ayudan eh, básicamente al personaje central de, de, de tu equipo de dos están nada más ahí de apoyo sirven para extender combos pueden salir a atacar tienen una eh, diversidad de ataques grandes según di dice él porque es nada más un botón para llamarlos pero dependiendo de cómo eh, de qué dirección estés presionando y cuando aprietes el botón pues hacen cosas eh, distintas eh, um, creo que también tienen así hasta sus propios x rays creo y quizás hasta sus propios fatalities entonces sí puedes hacer... Eso... Abre, se ve que puede abrir mucho. Eh, pues básicamente la creatividad de los jugadores para, para tal o cual combinación. Um, una cosa que nos temíamos era que los Cameo Fighters fueran básicamente a reemplazar a un personaje jugable. Voy a decir que a mí todavía no se me va por completo ese mi miedo, pero por lo menos, o sea, los... Eh, personajes como Sub-Zero y Johnny Cage y demás, o sea, está su versión Cameo Fighter y está su versión normal, normal. Sí. Uh -huh. Entonces, supongo que ser... lo que va
2: a pasar es que va a haber algunos cameos que no tienen personaje, eso o sea, sí. podría porque vimos un cameo de Kano sí, igual y Kano no puedes jugar con él ¿no? Uh -huh. quién sabe cómo va a estar Oh, Striker, Striker también salió. De hecho, sí, algo...
1: le iría más a Striker que a Kano. Bueno, o sea, bueno, puse
2: a ganó porque es el, es el que me acuerdo. Bueno, en también el es, eso, también sí. hay, hay en el video salió un cameo de Striker y bueno, igual y Stryker no lo puedes jugar, ¿no? Sí. Eh, lo chistoso es que todos los eh, cameos traen su traje viejo, ¿no? Sí. O, no sabemos si fue nada más para distinguirlos en el video o realmente va a ser así como, ah, sí, ellos van a tener el viejo porque, lee
0: cualquier cosa de la historia, ¿no? Sí, porque algo de la historia que quería hacer mucho como callback. Más que nada porque como esto es como un refresh, de cierta forma quiere hacer como referencia a los orígenes de la franquicia también. Entonces sí se ve que va a ser algo generalizado con respecto a los cameo fighters, por lo menos los que sean... Eh, Peleadores viejos, por así decirlo. Que yo me imaginaría que los Cameo mm. Fighters están yendo de peleador viejo. No creo que haya un personaje nuevo ahí metido. Sí, no, no. Prácticamente son <risa> easter eggs. Sí. sí.
2: <risa> que puedes usarlos como Pokémon. <risa> mm -hmm. eh, no tendría
1: mucho sentido ser Cameo Fighter. Y ese, y ese quién es, y ese Cameo de es, qué. ¿no?
2: <risa> Pero, hey, se ve bien. De hecho, eh, como dice Rafa, así se veía más rápido. Mm -hmm. Igual nada más es cuestión del gameplay, digo, del tráiler. Pero sí se percibió, por lo menos,
0: intenso. Sí, parte de las calidades, la cualidad de presentación está bastante bien. Eh, vimos un diseño de arte un poquito más receptivo a colores más brillantes, <ríe> porque luego Mortal Kombat sí se puede poner extremadamente oscuro. Eh, ahora uh -huh. vimos mucho blanco, vimos muy, muy colorido el asunto en particular, lo cual hace que el título resalte mucho más y los modelos de los personajes que siempre en el sea ha, eh, ha sobresalido mucho con la, el realismo que le imprime a los modelos de sus personajes. ¿no? Eh, se ve bastante chido, eh, se ve sí. como Mortal Kombat. Va a haber muchos reveals eh, a lo largo del verano porque todavía no vemos ni siquiera la mitad del roster de personajes que van a ser jugables. no Sí, había muchos espacios ahí en blanco,
1: muchísimos. Sí.
0: Entonces, sí, Mucho. a esperar más notas sobre Mortal Kombat 1 a lo largo de los siguientes meses, se eh, ve bastante bien. Ojalá que los de Netherreal puedan cumplirle a la fanática, que está bastante ansiosa. Mucha gente estaba muy emocionada por Mortal Kombat 1, ¿no? Sí, sí de sí, hecho sí, sí,
2: sí. Fue, fue de lo más grande que tuvo, aunque también hubo otras cosas interesantes. Uh -huh. eh, y pues, al final del día, creo que Mortal Kombat, a diferencia de otros juegos de peleas, donde la expectativa está también el qué va a suceder en la comunidad y eso porque, pues, no es que no Mortal Kombat, no sea sé en serio, pero también tiene un público más casual, muchísimo más grande y casual, ¿no? Uh -huh. Entonces también, obviamente, pues estamos esperando la expectativa que anda con su modo de historia, todas esas cosas
0: que atraen ese tipo de público. Sí, 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 se ve bastante bien. Vamos a ver cómo evoluciona la cosa de aquí a que salga el 19 de septiembre. Eh, también vimos un pequeño showcase muy, muy pequeño de parte de Path of Exile 2, nada más como un pequeño tease, porque el 28 de julio van a tener más información con respecto a esta secuela de Path of Exile, que es un título bastante popular, que es un Diablo-like. Es una sí, es un un reacción crawler. muy similar a Diablo, un dungeon crawler. Eh, para la gente que esté buscando alternativas, esta puede ser un interesante, a final de cuentas. Nada más tengan en cuenta que Path of Exile sí es un gas a todas Sí, sí, es free to play. Bueno, el sí. otro es free to play, por lo menos, el vigilante. Sí, eh, así que hay que tenerlo en cuenta, banda. Eh, vimos también una colaboración que va a tener Exoprimal con el Street Fighter 6 que le llaman el Capcom Collab 1, donde van a aparecer Ryu y sí. Gail como cazadores de dinosaurios en sus versiones cyborg. <risa>
2: okay. Bienvenido, Bien. completamente bienvenido. O sea, lo hizo con Monster Hunter, ¿por qué no lo
0: haría con Exoprimal, no? Sí, sí. sí. No, aparte como ya todos los pinches juegos están hechos con el ARI Engine, pues nada más, más fácil portear el pinche modelo. Más sí. fácil portear el modelo, perro. Vale. No sé qué pedo con Exoprimal, no jugamos el beta. No, no, no alcancé. No va a estar en Game Pass, así que podemos checarlo cuando salga en su momento. Así es. Um, también vimos eh, una colaboración bastante extraña, y es que Dead by Daylight va a tener a Nicolas Cage como Nicolas Cage en su juego
1: <risa> y para celebrar que Nicolas Cage va a estar en Dead by Daylight salió Nicolas Cage <risa> a escenario a básicamente a ser Nicolas Cage en escenario pues es en el juego también, ¿no? en el
2: juego no es un sí. personaje es Nicolas Cage aunque siento que fue una oportunidad desperdiciada en el sentido de que Nicolas Cage es un superviviente en el juego, no es un uh -huh. villano siento que debe ser un villano tengo que unirme de Nicolas Cage! <risa> Mira, ha sido más lo divertido, yo, por yo, lo menos sí, sí, en el sí, chat. Sí, sí, no, sí, la sí, están sí,
0: guardando sí. para no, ¡Ah, claro! no, mames! no,
2: el no, Dios mío. no,
1: pero bueno, estaba cagado. Sí, estuvo vimos, raro, ¿sí? Al
0: modelito de Nicolas Cage corriendo sin gesticular para nada su rostro, sin cerrar los ojos, es sin pestañear.
1: <risa> Lo que se sí estuvo cagado es el, el asesino aquí golpeando y Nicolas Cage pasando con su. Así nomás <risa> con de su la hacia el ladito, impávido. al mero ladito, impávido el cabrón.
0: <risa> uh, vale, también tuvimos una actualización de parte de Witchfire. Es un shooter como. Medieval edge edge de brujas, de magia sí. eh, que, ya visto, eh, que ya hemos visto Que hemos visto constantemente A lo largo de los últimos meses Va a tener el eh, lanzamiento de Early Access El 20 de septiembre eh, Para Xbox One, Playstation 4 y la PC Así que pues no hay que tenerlo en cuenta Banda, el juego no se ve mal Pero vamos a ver si no ha tenido problemas de desarrollo O algo así porque ya llevo un rato Que conocemos este juego y no más nada Um, sí. uno, que, uno que también ya está próximo a salir es Remnant 2 que es la secuela de Remnant from the Ashes que va a estar disponible el 25 de julio para Playstation 5, Xbox Series y la PC el juego se ve bastante bien eh, vamos a ver si le podemos dar una checada a, a, a este título de una forma más extensa porque jugamos el primero pero muy casualmente muy poco realmente y pues sí, no es este, un video no un video ni nada, lo jugamos en nuestro tiempo libre y lo agotamos mm. <risa> no porque estuviera mal sino porque simplemente no...
1: No, no, se dieron las circunstancias para continuar.
0: Ajá. No, pues está, está bueno. Lo
1: sí.
2: Está bueno. Ojalá este crezca sobre el, uh -huh. eh, los fundamentos del otro. Uh -huh.
0: Así es. Eh, después de eso llegamos a las cubetas del Chaps, que es Sonic Superstars <risa> que va a salir uh -huh. el, en el otoño del 2023. En todos lados es un nuevo juego de Sonic. Cuéntanos. Rafael, de qué se trata trato este del pedo. universo.
1: Está bien. ¿De qué se trata Chaps? Este desmadre. Dinos por este favor, explícanos cosa. Maestro es, del Sonic es, Parece ser Que el modo de gameplay clásico De Sonic en 2D uh, Lo cual esté mejor porque Todos los 3D son una porquería um, Entonces Sí, y va a haber modo Para jugar hasta cuatro personas Simultáneamente Entonces, uh, ya yeah. Ahí está <risa> ¿Cómo es el estilo artístico? Dinos chaps Está bien Está bien. Es, está bien. Es 3D, es 3D, es 2.5D. Es 2.5D, está bien.
0: Se secó sí. el Rafa ese día. Sí, cremió mucho. Seguro. Seguro. Eso, eso, por un momento lo vimos como momia de tanto que se secó. <risa> um, también vimos un nuevo trailer de Lies of Pi Este... Oh. Souls-like, inspirado en Pinocho que ya conocemos desde hace rato, pero que había desaparecido un poquito del consciente colectivo. Algo padre es que además de este trailer que confirma la fecha de salida del 19 de septiembre para todos lados, menos el Switch, es que hay demo. <risa> ya pueden probar el juego, banda, eh, en las plataformas donde va a estar disponible. Así que pueden darle una checada a Lice of P para ver qué tal está el sistema de combate. Porque estos juegos Souls-like viven y mueren por el gameplay. Porque por su el gameplay, sí. Se verá muy llamativo y todo lo que quieras, pero si el gameplay está culero, ya vale, verga. Y es muy fácil cagarla con los Souls-like. Sí, la verdad Deberíamos probarlo. Sí, hay que probarlo. shoot, sí, nada más para
2: saber. No, para saber si ni siquiera. ¿sabes qué? No.
0: No, no. Sí, porque... Ah, sí, estoy interesado. Veamos qué tal quedó al final. Sí. Um, una sorpresa grata para los fans de Akira Toyama es que eh, otro de sus mangas, eh, conocido como Sandland, va a tener un juego. Eh, hecho por Bandai Namco en el Unreal Engine 5, eh, que se ve bastante bueno, es decir que se ve bastante colorido porque es un título en donde va a haber como exploración en gran, ar, grandes páramos desérticos. No son muy allegado al manga, la verdad nunca he sido como muy fan de todos los trabajos no. de Toriyama, así que desconocía por completo de esta propiedad, pero la gente estaba como muy emocionada porque parece ser que... Es querida, pero no es de las más populares, lo cual... No, claro.
1: obviamente no, pero mira, no es Dragon Ball y eso para nosotros ya es así como que... Ya,
0: me, ya tiene mi interés por lo mismo. Ya tiene mi interés sí. por eso. <risa> me llama más la atención. Completamente con otro juego no Dragon boca Ball. completamente una bocanada
2: de aire fresco, a pesar de que quizás no sea para mucha gente.
1: Así sí. es, igual y ni es para nosotros, pero de todas maneras eso <risa> no es Dragon Ball. <risa>
0: hey, se ve muy padre, se ve muy mono, eh, se ve bastante guay, eh, uh -huh. lo cual... Hace que uno tenga expectativas para el siguiente Dragon Quest. <risa>
2: se ve bien, la verdad es que sí se vio bien, ¿eh? Se ve muy interesante. Um, creo que también, es lo único que
0: mostraron de Bandai, creo. Uh, ya, yeah, creo que sí. Sí, porque no hubo sí, Taken en esta que ocasión. Sí. Um, también hubo presencia de parte de Anapurna Interactive, nada más para avisarnos que el 29 de junio van a tener su showcase y van a anunciar varias cosas, que de hecho entre, los, entre esos anuncios va a ser su juego más ambicioso hasta el momento, así que habrá estar, hay que estar al pendiente de Anapurna, generalmente son curadores, al igual que cosas como Devolver Digital de juegos independientes que son interesantes, son los que suelen elevar algún juego indie que tiene una idea padre, hay que checar qué onda el 29 de junio con el showcase de Anapurna. Eh, también llegó el señor Max Payne a presentar Alan Wake 2 <risa> eh, vimos un poco de gameplay <risa> muy muy poquito de gameplay Un poquito, más, sí. ya muy nos explicaron poco. un poquitín qué onda con la situación de Alan Wake 2, parece ser que los dos protagonistas que va a ser Alan Wake y una chica policía que ahorita se me fue el nombre eh, van a, ser, no, van a, compa acuerdo, van a compartir acuerdo. el protagonismo de esta, de esta aventura y parece ser que vas a poder saltar entre los dos de forma muy a voluntad, no te va a obligar el juego como que a jugar todo el tiempo con uno o con otro, parece ser que te puedes aventar todo el juego a partir de cierto punto con un personaje e ignorando al otro o viceversa, ¿no? O simplemente haciendo un campechano. No sé pues es mal. lo que entender, señor Sam Lick. Sam Lick <risas> sí, que es Max Payne. Que de hecho... Sí, sale en Payne. el juego, que es el compañero. De uno de los protagonistas y le pusieron la voz de Max Payne. <risa> o sea, básicamente es Max Payne. Sí. <risa> um, pero bueno, no se ve mal. Eh, se ve como un juego de Remedy porque tiene esos frame rate drops clásicos de Remedy. Sí. Sí 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 sí. <risa> sí, sí, sí. sí. Según ah, esto, este
1: juego va a correr medio chistoso, ¿verdad? O sea, según esto sale el
2: 17 de octubre, ¿no? Sí. Ya no sí, falta, tanto. sí, sí,
1: ya no falta tanto para Esa, que esas vibras pula. de
2: Esas vibras de, de, frame de frame drops de trailer de Avengers estuvieron fuertes. Uh -huh.
3: Uh -huh. Uh -huh. Dijeron sí. ellos
2: que una versión muy temprana, pero no falta tanto para la salida. Así Ay,
1: que... yo ya no sé, porque después de. <risa> Redfall. O
2: sea, control, no, o sea, deja Redfall. Control, control tiene sus pedos de frame rate puercos sí. en donde lo jugaras. En PC es donde está mejorcillo. Uh -huh. Pero aún así
0: requería una PC chonchona. Control es de esos juegos que ves constantemente en los videos de Digital Foundry. Porque históricamente es muy demandante. Entonces, cada vez que sale una tarjeta nueva o un procesador nuevo... Control. Sí, aquí podemos ver Control en el pasillo de la muerte. <risa> en el infame pasillo de los dos frames. Sí. <risa> frames. Corriendo las nalgas, pero corriendo un poquito mejor en la nueva tarjeta gráfica. ¡Un <risa> poquito! <risa> uh, Entonces, sí. Me,
2: me, 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 agradó el cambio de, de. tono. De hecho, dijeron que este es el primer survival horror del estudio, como tal. Y pues sí siento que lo que mostraron de gameplay, por lo menos, sí se notó más una presencia amenazadora de la oscuridad. No como mm -hmm. este bola de gente loca que tiene un aura, básicamente nada más, y que les disparas. Mm -hmm. Aquí sí se sí sintió como. Sentí como un poco más de amenaza en ese sentido. Sí, está un poquito ya. más
0: visceral el asunto. Eh, vamos a ver cómo evoluciona Alan Wake 2. Eh, como dice Adrián, ya falta muy poquito para que salga. Supongo que veremos un poco más del título en los siguientes meses. Eh, también la gente de War Warhammer Space Marine 2 hizo acto de presencia para confirmar que el título va a contar con cooperativo para tres jugadores. Va a estar disponible en ah, PlayStation los 5, Xbox están Series. Y la PC este invierno. Así que, por el emperador, banda, nos vemos en Warhammer Space Marine 2 porque. Se ve perrón. O sea, es que aparte es, es como es como si nos hubieran llamado cooperativo sí. de tres
2: personas. Sí. Oh, me has visto a los ojos. Ah, sí,
1: sí, sí.
0: Se ve bastante bien.
2: Invierno, o sea, el próximo año, básicamente.
0: Sí, yo creo que a principios del año que entra sería una, una apuesta casi segura. Eh, mm -hmm. Vimos también eh, Yes, Your Grace Snowfall. Eh, no sé mm. si este DLC o ese juego es como sí, pero ya, ya, ya habíamos visto algo de Yes, Your Grace antes. Que es un título como de simulación de rey, donde tú puedes tomar así como decisiones, atender al pópulo o no. Eh, decirle qué onda, este sí, tienes razón, vamos a construir tu cerca, o no vamos a construir tu cerca, o no te sí, voy a decir. Tienes mucha acá. razón.
2: Creo que has, has, has expuesto unos puntos muy interesantes. Pero corten en la cabeza ya.
0: Sí, <risa> pero corten en la cabeza. Yo soy el rey, whatever. Todo ese tipo de situaciones, este título de Yes, Your ya lo conocíamos. No sé si por el hecho de que tiene Snowfall significa que es como un DLC o algo así. Sí, pero este juego me llama la atención. Si sí es sí.
1: DLC, creo que sí es DLC, porque sí lo estoy viendo ahorita en Steam disponible. De hecho, en este justo momento tiene un 70% de descuento, entonces está a 55 pesos. No sabía si ya estaba disponible. Este <risas> juego me llamaba
0: mucho la atención. Si ya salió, voy a tratar de checarlo, porque sí me llamaba mucho, entonces voy a ver 55 qué 55 pesares. 55 pesares, está barato, sí. Faltar baratón. Va a estar baratón. Um, también vimos un nuevo juego eh, que es temático o involu eh, está involucrado de cierta forma John Carpenter que es Toxic Commando que trata de ser una versión cool de Back for Blood una versión actualizada de Lead 4 Dead porque son zombies y parece ser que vamos a tomar el control de cuatro personajes que van a matar muchos zombies y ya yeah, está siendo desarrollado por Saber Interactive y será publicado por Focus Entertainment en el 2024 para Playstation 5 Xbox Series y la PC a mí, o sea, tuvo a Bon Jovi en, en, en el trailer. Y Así curiosamente es. creo ah, que no sí. generó copyright Clay. Esa, no. Esa no. De hecho, <risa>
2: el video se tardó un poquito en salir, banda, porque hay muchos trailers que un broncas. De hecho, uno tuvimos que quitarlo porque dio problemas de regionalización. Básicamente dijo: el, ah, Este video no se puede ver en todo el mundo. Así como, What? Nah. <risa> no, what?
0: Voy, a, voy a quitarlo, fam. Y sí, ya. ya.
2: Entonces subimos varias versiones hasta que una ya nos dijo: Ya, ya puede mostrarlo. Sí. No podemos. No, está, está ¿cómo se llama? Está copyright claim hasta el guazú, pero. Este, no, 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 está desmonetizado pero, violentamente. Ajá, pero no importa, pero ya, no importa. <risa> no importa. Esos es, videos de reacciones ya sabemos qué es eso. El chiste nada más que lo pueda ver, banda. Mm -hmm. <risa> Y luego te dicen, no, porque esta canción, este remix de esta canción súper popular, pero que es este remix en particular, hace que esta este video esté... no se pueda ver en todos estos países. Si ves la lista y son, no sé, como 150 países, entre ellos obviamente todos los que nos interesan. Y así como, ah,
0: no, borrar. <risa> Gracias. <risa> um, pero bueno, este tóxico Mano. o sea, la vibra no se ve mal, pero ya hemos estado ahí.
2: Sí, ya hemos estado ahí. O sea, se ve, se ve divertido. O sea, estos juegos son... ¿Sabes qué? Voy a divertirme un rato y luego no me voy a acordar de él nunca en mi vida. <risa> pues <risa> eh, vamos a ver. Siento que aún así las hordas por lo menos en lo que mostraron en su video, se tratan de ser más sí. intensas que otros juegos, ¿no? Que son así como realmente olas de enemigos. En ese sentido me recordó un poco más a Days Gone que a no sé, backford Blood. Pero, o sea, también, hermano, si, si son zombies, tiene que ser una fórmula muy peculiar para que esté muy buena o, o muy tonta. De hecho, Dead Island 2 siento que es el punto perfecto. Así que no se toma muy en serio. Llega un punto donde, es así como la historia se toma un poco más en serio de lo que debería. Pero el gameplay está hecho nada más para que golpees. Sí. Y solo golpea. Diviértete. <risa> Ajá. Y no pide más de ti, básicamente, ¿no?
0: Ojalá este maneje muy bien este balance, porque eso es lo más difícil, creo. Sí, sí, sí. sí. Vale, pues ya veremos qué onda el 2024. Eh, también tuvimos un nuevo trailer de Baldur's Gate 3. Eh, sigue reconfirmada. La fecha salía del 31 de agosto para PC y PlayStation 5 nada más. Sigue volando la versión de Xbox. Desafortunadamente no se ha podido confirmar. Por eso el cooperativo local. Pero esperemos que pronto se solucione esa situación. Pero bueno, Baldur's Gate 3 se ve bien. Larian eh, ojalá que la saque del parque de nueva cuenta. Como lo hizo con Divinity Original Sin 2. Porque hay mucha expectativa con Baldur's Gate 3 indudablemente. Ya lo probamos en su momento, banda. Y... y dijeron el nombre. Dijeron
2: Baldur's Gate. Y dijeron es Baldur's Gate, güey. Es una ciudad, banda. Este... Sí, sale en eh... la película. Sí. <risa> 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 um... eh... No mames, es que es... Esa reseña no creo que salga en agosto, banda. No, este juego o sea, no va no, a estar un rato en juego. Es que son esos juegos son... A menos de que lo manden antes. O sea, técnicamente tenemos una versión que funciona porque... Yo hice previo hace... hace 500 años en el mundo del Internet. Este, <risa> hace como unos 3 años. Eh, y esa versión es early access. En realidad tenemos todavía esa versión, entre miras. Pero luego lo que sucede es que esas versiones luego, te la, como son de prensa, te cierran esa versión porque es un build demasiado viejo y no lo pueden actualizar, yo qué sé, ¿no? Nos ha pasado con otros juegos, así como que tenemos sí, el igual y podemos años. conseguir ya
0: la versión final de forma anticipada. Y Ajá, vamos a hacer vamos vamos a el, el intento para sacarlo lo más rápido posible, porque sí, sí. nos ayudaría a tener tiempo para jugar Baldur's No, Game. sí. O sea, yo siento que ese juego
2: vale la pena tener un mes antes el juego. Sí, o por lo menos un par de sólidas dos semanas, que son juegos muy largos de elecciones aparte, entonces luego es así que bueno, ¿qué pasa si no elijo esto? el, el otro gordo seguramente está viendo eso, ¿no?
3: Uh -huh.
2: porque el, el demo que mostraron tenía elecciones muy marcadas, que cambiaban así como quien se une o no a una party <ríe> o, o quién se vuelve aliado tuyo, y ese aliado puede podría perdurar
0: toda la historia no no lo sé, entonces quién sabe Vale, eh, también la gente de Insomnia Games hizo acto de presencia muy rápidamente Nada más para darnos fecha de salida del de juego de Spider-Man 2 eh, Vimos el, el trailer o el showcase de gameplay más extenso durante el PlayStation Showcase eh, Pero eh, el Doritos Pope quiso la primicia de la fecha de salida Y ya está confirmado el título, va a salir el 20 de octubre eh, pues No teníamos fecha, todavía estaba como en duda de si va a salir este año, si no va a salir, bla 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 pues sí, según esto sí, 20 de octubre parece ser que va a ser la fecha de salida de Spider-Man 2 Hablaron un poquito sobre Venom y no va a ser el Venom de los cómics, no es Eddie Brock Entonces va a ser como que una reinterpretación del de simbionte Venom eh, de parte Insomnia Games Entonces igual iban a usar algún personaje que ya conozcamos del juego original o de Miles Morales o de whatever ¿Quieres que, que, es que te diga mi teoría? La tía Mei.
2: No, no. Bueno, o sea, <risa> la TMA estaría, sería oro o sea, puro Sería oro puro que fuera uh -huh. la TMA
1: No, no, no son tan listos
2: <risa> Va a ser Craven, Seguramente va a ser Craven.
0: El mismo uh -huh. Craven se va a volver Venom
2: Ajá, porque, o sea, hippie <risa>
1: ya, <sí. risa> Está grandote, mira
0: Pero ¿También? bueno, este, esa es mi teoría Quién sabe si se vuelve real o no Vale, uno de los tres sí, que más llamó la atención Durante el evento fue Palworld, que es este juego de Pokémon. <risa> o de imitación Pokémon, pero con armas. <risa> Los monstruitos de bolsillo They're packing. <risa> they're packing heat. <risa> Nada más de pensar me da risa, cara. Es que no como pusieron
1: en el chat. Pikachu usa AK-47. Súper, súper efectivo.
2: efectivo. <risa> <risa> no okay. manches. Hot Take. Es el mejor juego de Pokémon... Visualmente sí. que hemos visto. No, sí, sí. No, that's not hot take. No, ese so gameplay quizás no, pero se, se ve bonito, se ve mejor o sea, que a, lo que ha sacado. A lo
1: mejor, digamos que le. Que el otro juego de Pokémon que es verdadero de Pokémon, por así decirlo, que sí tiene muy buen aspecto visual. Es el este. ¿Cómo se llama? Este? Arceus. ¿Arceus? ¿Snap? No,
0: el Snap. Sí, pero ese nada más es un show que ah, es un sí, juego. Sí, juego, nada no más es, es un Piche, show que es un juego. Son Rails.
2: Si sí, será lo que
0: sea,
1: pues se ve bien. Y okay, este, y sí. de, de todas maneras, no se ve. No sé si este se ve mejor. <risa>
2: se ve, se ve, aún así el gameplay se ve Se
1: yankee? ve locochón, está o sea, se ve yankee sí, pero pues vamos a ver qué pasa. Digamos que estoy intrigado nada más por el ¿cómo se llama? por, por los huevotes. Este, este estudio nada más por tiene, eso.
2: Tiene una fuerte vibra de mamá. Quiero jugar Pokémon. Tenemos Pokémon en casa. Sí. Pero por eso, como que me dan ganas de jugarlo. No es sí. para lo ridículo que va por a ser. No, ¡Es un dragón! ¡Saquen sus visiles!
0: <risa> vale. El juego va a estar disponible en LD Access a partir de enero del 2024. Va a estar disponible en Xbox One, Xbox Series y la PC. Eh, anunció un nuevo juego del Señor de los Anillos que se llama Return to Moria, donde vas a poder controlar a un grupo de enanos tratando de regresar al pues, dicho Moria. Entonces se ve que va a ser como uno de esos base builders de exploración tipo V-Rising y demás. Esos juegos que le gustan mucho a Chaps. Sí, sí, Chaps, sí, Chaps te sí, sí. Chaps, Chaps dijo que se ocultó una momia En ese, en ese show sí.
1: Ese sí, Le genuinamente me emocionó <risa> <risa> oh, fue, fue un fantasma Fue un fantasma Efectoplasma <risa> Plasma, no bueno No, sí, ese genuinamente me emocionó este, Vamos a ver qué tal eh, Sale ya ya, des, ya después Pero pues en otoño Es este año, también lo vamos a poder probar
0: Uh -huh. ojalá pues que salga bien nice. ojalá que limpie el bien. nombre del de señor del anillo uh -huh. Uh -huh. ahora con Return to Moria para que sí tengamos ojalá. un buen juego de esa este <risa> ah, IP <risa> sí. uh vimos también ya por <risa> fin gameplay de Vanisher's Ghost of New Eden que es un juego que ya había, ya había sido anunciado de parte de Don Noddy Focus Entertainment no sabíamos bien de qué era porque el trailer que mostraron en su momento no mostraba nada pero ahora uh -huh. sí vimos que es un juego de acción Donde un como cazador Guerrero eh, es apoyado Por un fantasma, que parece que este fantasma Es de alguien especial para él eh, uh -huh. Digamos que es un poco raro Pensar en Donut con este juego, pero recuerden Recuerden que Donut hizo remember me <risa> Así que, ya yeah. no, son, no son ajenos al concepto de los chingadas No nada más no. hacen aventuras gráficas <risa> Vamos a ver qué tal está. A lo
1: mejor ya mejoraron. No sí, sé. maybe they're better. Maybe.
0: No sé. Este título <ríe> supuestamente va a estar disponible para finales de este año en el PlayStation 5, Xbox Series y la PC. También vimos un trailer de Like a Dragon Gaiden: The Man Who Erased His Name, que es del estudio Ryuga Gotoku y es una precuela Yakuza 8, básicamente. Eh, donde vemos nuevamente eh, de vuelta a Kiryu, ahora con otro nombre y ahora resulta que tampoco tiene nombre y parece que ahora tiene poderes como físicos o sea, eh, o sea vamos a tener dos juegos de Spider-Man sí. que
2: hace algo con una como cuerda y jala gente, así como ¿qué demonios?
1: ¿Más se, ve, bueno, más se, se ve bueno es más Yakuza, así. Va a estar disponible en todos bueno. lados,
0: menos en el Switch Banda y se ve que va a estar locochón. Este va a tener combate tradicional de la de Ryoga Gotoku, no va a ser por turnos, ese le va a tocar al Yakuza 8 o Like a Dragon, como sea que se vaya a llamar, no me acuerdo cómo le acabaron aquí. Poniendo aquí, perdón. Este ¿A que aquí, qué? Aquí Laika Dragon Gaiden. No, pero el, el que sigue, el de Ichiban, ah, el que sí es Yakuza no, 8, no, sé, no me acuerdo. No me acuerdo.
2: <risa> Creo que sí Creo que uh, sea, siempre es Like a Dragon. Sí, supongo que es Like a Dragon 2, maybe, no sé. Like a Dragon 8, perro. Ajá. Uh -huh. Puro Final Fantasy 7.
0: Eh... <ríe> uh -huh. uh -huh. Vimos también un trailer de Under the Waves. Es, es un juego de Parallel Studio que está siendo publicado por la gente de Quantic Dreams. Este se ve interesante. De hecho, sí, yo el sí, año pasado pude probar un poquitín del título. Eh, ya no hicimos preview y demás porque fue a final de año, fue como muy apresurada la cosa. Pero eh, pude probar y va a ser una aventura muy introspectiva. Me recuerda mucho al juego de Firewatch, eh, donde el, el, el protagonista se va como a una situación muy extrema de soledad para olvidar algo. Eh, se ve que el protagonista eh, de esta nueva aventura también está haciendo lo mismo, pero en lugar de irse al bosque se va al fondo del mar.
1: Un poquito más extremo, pero bueno.
0: <ríe> el juego va a estar disponible el 29 de agosto eh, para el PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series y la PC. Vimos un título interesante que se llama eh, Lisfanga de Time, de Time Shift Warrior, eh, que es de una heroína. Se ve que es como un, un mundo medio con inspiración árabe o hindú, quizás un poquitín, mm. medio oriente, de una guerrera que puede este, regresar en el tiempo, pero en lugar de borrar sus acciones de lo que ocurrió en la última timeline, eh, su fantasma sigue estando ahí realizando las mismas acciones, por lo que puedes hacer como un pequeño ejército de ti. Para poder vencer una situación o algún nivel. Entonces la mecánica central suena interesante, suena llamativa. Habrá que ver qué onda con Liz Fanga de Time Shift Warrior. Porque por lo menos el concepto sí está un poquito diferente. Sí, de hecho, supongo que lo que va a suceder ahí es que las peleas van a
2: ser no tanto reacción, sino como un acertijo. Sí, como una coreografía que tú tienes que uh -huh. descifrar, ¿no?
0: Sí, 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 sí. Se ve, se ve bueno. Se ve bueno. Sí, sí, sí. Vimos de nueva cuenta Immortals o Babeum, que es este shooter de Ascendant Studio que está siendo publicado por EA, que ya va a estar disponible el 20 de julio. También lo vimos en el PlayStation Showcase. Se ve como Hexen uh -huh. para una nueva generación. No sí, se ve es mal. Confundí no se ve mal. Fire. Y looks kind of okay. Entonces... Bien? Eh, o, sea, eh. o sea, con
2: que... Con que esté entretenido. O sea, entretenido... No me refiero a la historia. Eso obviamente siempre es bueno, pero con que... El gameplay esté como bien.
0: Uh -huh. Y los personajes no sean unas mierdas como en Forspoken. Y,
2: no, y que... Es verdad,
0: Forspoken... <risa> no, <manes>. <risa> <risa> no,
1: no mencionamos ese nombre ya. <risa>
2: este, lo que más me preocupa... Que bueno, eso también pasaba con Hexen. Pero lo que más me preocupa es que... Quiero que la magia se sienta como magia. No como... Balas de color verde. Piu-piu. Yeah. Ajá, entonces eso es lo que más me preocupa porque de hecho en el trailer la última magia que mostraron es una metra <risa> es uh -huh. lo que es. entonces me gustaría que pues todas las magias en conjunto se sintieran como eso, como algo más fantástico nada más pues son proyectiles de energía ¿no? que en realidad es una es una shotgun, una es una metra uh -huh. pero bueno quién sabe,
0: o sea se ve bien se, se, por lo menos se ve interesante Sí, vamos a ver qué tal está, eh, ya va a estar disponible el 20 de julio banda la sorpresa del evento fue el nuevo trailer de Final Fantasy VII Rebirth, que Nueva no Cuenta está reconfirmando que sí, en efecto, va a salir en el winter del 2023. No, va a salir el año que entra. <ríe> yo creo que este va a salir sí, el marzo. No,
1: año que entra, ¿eh? año que entra. No, no va a salir en diciembre.
2: No. No, no, no va a salir en Por diciembre. Por favor, que no
1: salga en diciembre. No, yo creo que es marzo. Yo
0: creo que es un sólido marzo. Sí.
1: Sí, sí, sí. sí, Así sí,
0: como inicios de marzo. Más bueno, o menos inicios de marzo. Cuéntanos, ¿por qué la gente estaba echando las cubetas al por mayor por esta cosa? ¿Qué se vio? Pues bueno, en Rafa se vio ya... muy recatado ahí en pues, el estreno. Sí, este, ¿no? yo estuve
1: muy re recatado, sí. <risa> <risa> yo hasta ahí que internamente sí estaba volviéndome el randy. <risa> Ahora sí. Pero sí, este, pues en primera ya no estamos en Midgard, ya salimos de la ciudad desde... A, o sea, Spoilers, en eso termina en primer juego, banda. ¿Y por qué están muertos
0: este, todos, chaps? ¿Por qué está muerto Tifa?
1: No tengo idea. <risa> <risa> I don't know what happens then. <risa> o sea, tenemos así como que un, un pequeño... Uh, vimos un cutscene en donde están todos los uh, miembros inconscientes muertos. No sé qué pasó, pero bueno, el caso es que se están llevando sus, vamos a decirles, cadáveres <risa> este, en un helicóptero. Entonces, ¿quién sabe qué vaya a ocurrir? en vista de que no sabemos realmente si estamos siguiendo la misma línea temporal o lo más probable es que estemos siguiendo otra, estemos haciendo otra cosa este distinta. Porque algo así decía, de hecho, el tráiler, ¿no? Explora uh -huh. lo desconocido, es decir, pero, pero ¿cómo que desconocido? si Se supone que ya lo conozco. Uh -huh. Y de hecho, sí, hay varias ubicaciones que pudimos ver en el tráiler que sí ya que salen en el juego original, como el el cañón ese gigantesco que es este, el eh, ca cañón de Juno, creo que se llama eh, es donde básicamente, te va, eh, esa es la ciudad en la que agarras un barco al otro continente vimos al abuelo de Red 13, ahí contándonos sobre las, eh, que, que ese guy y bla bla bla, bla dice el viejito que estaba volando este parece que podemos contra la red ¿eh? Parece que ya oh, vamos a poder controlar la Red. Yuffie ya se va a incorporar a la party. Entonces, pues eso nada más dejaría fuera dos personajes del Final Fantasy VII original, que son los que nos faltan, que son Cid y, y Vincent. Entonces vamos Vince, a ver. ¡Ah, oh, Vincent! Oh. Oh, Vincent, sí, no va a estar no, cañón mames, cortándose no las venas así, cañón. Cuando me... Vincent. Vincent. <risa> ah, sí. El... Pero bueno, pues ya veremos qué ocurre. Porque Vincent no sale si no está un poco después. Todos los puedes conseguir en el disco uno, a todos los personajes, pero pues quién sabe, en el original, claro. No sé aquí cómo lo vayan a manejar. Yo me imagino que sí van a, va a estar la parte completa, pero podría estar muy equivocado. En todo caso, no, no en puede discos, discos, el
0: juego va a venir en dos discos. Va a venir
1: en dos discos el juego.
0: Así es. que Yo creo que la gente está como muy exagerando, exagerando demasiado las cosas porque ya hemos estado aquí. Eh, Red de hecho, Death, ¿no? oh, Red Dead. Oh, Cyberpunk. Sí. Cyberpunk. Esta generación no ocurrió con Cyberpunk. Eh, Cyberpunk tiene un, juego, un disco de instalación y otro para poder correr el juego. Mm -hmm.
2: <risas>
0: sí, sí o sea, es nada más para si Es
1: un disco de instalación. O sea, va a estar pesadísimo el cabrón. pero
2: que sea eso. Sí. Porque no mames, qué espanto que de repente estés jugando y diga: inserte el disco
0: 2. No estoy en el Play 1, perdóname, sí, no, 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 tengo no un disco duro. El Play, el no, Play si uno, ese es el caso muy... así como qué mejor excusa para comprar la versión digital. Así es. ¿Qué, qué? Ahora ¿Cómo, bien, ¿cuánto ¿cómo va a pesar a hacer la versión esto digital? Con la
1: versión digital, ¿eh? ¿Cuánto, pues, ¿Cuánto cuestan? Yo le hasta, echo 200. Hasta 200, ahorita, pues, gigas. ha
0: sido Star Wars? No es el que ha pesado más, ¿no? Como 145, sí, ¿no? Sí, 156. ¿Cómo ¿Cómo podría
1: llegar a pesar como 200 gigas. Así de, <ríe> así de grosero se puede poner. <ríe> es posible, sí.
0: Es posible. Eh, pero bueno, el juego va a salir en Winter Banda, lo cual implica que probablemente sea inicios del año que viene exclusivo para el PlayStation 5, nos imaginamos que va a ser una situación similar a lo que ocurrió con el primer, eh, la primera parte de este remake, que un año después va a salir en PC, yo me imaginaría, ojalá que hagan un mejor trabajo con el port, porque el último port estuvo de las nalgas, eh, no sé cómo está corriendo ahorita, igual ya corre mejor, pero sí, el, 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 uh -huh. el primer port de Final Fantasy VII Remake estuvo culerón Sí no parece haber indicios de que tengamos más plataformas a futuro, parece ser que este Final Fantasy está más nah, que va bloqueado va a ser
1: PlayStation 5 va a ser PlayStation 5, banda esperanlo en, en PC uno, a lo mejor dos años después y ya <risa> <risa> este es un exclusivo de PlayStation sí <risa> Sí, eh, pero hombres. bueno, cerramos
0: el Summer Game Fest o el Showcase con la confirmación de que el 22 de agosto vamos a tener también el Online Live de Gamescom. Con un poquito más de anuncios ese día eh, Generalmente no hay cosas muy rimbombantes en el Gamescom Es más que nada, como el, el evento es abierto al público Es más que nada para hacer algún showcase Imagínate interesante de, de algo que va a ver la gente o algo así que llevamos un rato viendo Igual y nada más vemos una versión extendida, por ejemplo, del demo de Alan Wake qué sé yo, ¿no? Eh, pero bueno, o igual si hay algún anuncio interesante Ojalá que si sí sea el caso Y ya al final del año nos veremos con el Alderito Spoke Para los Game Awards de nueva cuenta pues el show que estuvo bien, estuvo diverso. Eh, siento que obviamente sí. el, 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 la parte más llamativa fue lo de Final Fantasy VII, porque sí, la gente estuvo como loca cuando salió eso. Y Mortal Kombat 1. Creo que fueron los dos más grandes, ¿no?
2: Sí. sí. Aunque hubo, hubo, hubo grandes, hubo heavy hitters. O sea, estuvo, estuvo Prince of Persia. Uh -huh. Estuvo Mortal Kombat. Eh, estuvo Sonic. O sea,
1: Chaps aquí es el maestro, pero bueno, estuvo Sonic.
3: Uh -huh.
1: Independientemente de la pendejada que tenemos aquí en 3 g con eso de Sonic no, Sonic, su es, una, ajá, Sonic ¿no? es una
2: mascota grande, no. estuvo sí. Sonic estuvo eh, Alan Wake, estuvo Space Marine 2 que ya confirmó más cosas estuvo Baldur, estuvo Spider-Man estuvo hubo un nuevo Yakuza, mostró un nuevo Yakuza lo cual no esperábamos Sí, y eso cerraron fue un final. Yo siento que estuvo bien, tuvo sus cosas. Siento que el problema más grande es que estuvo muy largo.
0: Y el sí. problema es que entre medio, obviamente ni siquiera hablemos de todo, banda. No, el problema más
2: grande es que entre medio luego hubo momentos
0: muy bajos. Y hubo muchos sí. juegos esos que we don't care, porque son no así, o, ah, este o, es un pinche gas coreano que nadie de nosotros va a tocar a menos que ni su vida. <risas> ajá.
1: Keeping it real, keeping sí, it real. <risa> Hablamos sí. con mucha honestidad. Entonces
2: siento como yes. grandes juegos, o sea, los acaban más. No son juegos mm. pequeños. Ajá. Pero duró dos horas. Entonces eso hace sí. que cualquier cosa que esté grande se pierda ante los valles de qué es este juego,
1: <risa> ¿no? Sí, uh
2: -huh. sí, sí, sí. Pero sí, yo siento que tuvo, tuvo, tuvo tu cosas interesantes, pero oh, pues, yeah. hay que
0: rascarle. El pinche thriller de Final 7 volvió loca a la gente. La gente estaba súper feliz y qué bueno, eh, que ya esté confirmado que no, no hayan tenido que esperar millones de años para la continuación del sí. remake. Um, pero bueno banda, eh, eh, coméntenos si es que les gustó este desmadre del Summer Game Fest Obviamente no vamos a leer sus comentarios en el siguiente episodio Porque como les dijimos va a ser un episodio especial Donde hablemos del resto de, las, de los showcases, de las experiencias virtuales que vamos a ver en estos días Pero yo creo que ya para el 531, eh, que sería dentro de dos episodios Vamos a poder leer sus comentarios de la vida después del podcast Si solo quieren comentar de algo visto aquí en el Summer Game Fest Van a ser considerados para esa sección en específico Vale, si quieren, vamos ya a otra sección. Así que a comunidad, banda. Muy bien, banda, pues ya estamos aquí en la sección de comunidad que siempre es un excelente momento para agradecerle a los patrocinadores oficiales del podcast, que como ustedes saben, banda, son todos nuestros Patreons que donen 20 dólares o más durante el mes correspondiente. Y si no lo sabían, banda, eh, pueden entrar a patreon.com diagonal 3 gordosb y ahí ver cómo pueden apoyar este proyecto de forma económica con cantidades tan manejables como un dólar o 25 pesos al mes. Eh, la traducción está un poquito rara, banda, como siempre les hemos dicho, pero bueno, esperemos que sea una cantidad manejable para que con ese gran granito de arena nos ayuden a seguir aquí trabajando para ustedes, para traerles contenido de calidad, esperemos. Eh, semana con mm -hmm. semana, con nuestros podcasts reseñas y demás. Eh, muchísimas gracias a la gente que sí se ha animado a dar ese paso, a ya apoyarnos económicamente, porque con eso hemos logrado mantener a Rafa y Adrián trabajando full time en este desmadre, y ya como gordos bastardos profesionales. Así que, banda sí hace la diferencia. Apreciamos enormemente lo que hacen por el proyecto. Créanos que no estaríamos aquí, por lo menos no en la misma intensidad, eh, si no eh, estuvieran ustedes ahí al pierde del Cañón apoyándonos mes con mes en plataformas como Patreon, también obviamente en Twitch y ya también usando las formas de monetización aquí en YouTube también porque ya se pueden unir también al canal de banda, si no quieren entrarle a Patreon o a Twitch o demás y si nada más les gusta YouTube o Google, eh, pueden unirse al canal es una suscripción pagada, cuesta 50 pesos y con esa suscripción ya también están apoyando al canal, pero bueno Rafa, ahorita toca checar a los Lord Bombones, quien patrocina el podcast durante el mes de junio
1: muy bien, durante junio nos patrocinan Sertroit, que nos dice ¡Buen día, embajadores del Gordeo! Hoy no vengo con un tema de videojuegos. Verán, el fin de semana tuve la oportunidad de ir a ver Across the Spider-Verse y me encantó la pinche peli. A cada rato decía, ¡joder, esto sí es, sí es cine! Y hace unas semanas también vi otra película de superhéroes que me encantó, Guardianes de la Galaxia volumen 3. Todo esto viene al tema de la fatiga que muchas personas ya sienten por el género de superhéroes. Sin embargo, al ver estas últimas películas, pienso que tal vez no sea el problema del género como tal, sino una falta de esfuerzo de las grandes productoras que entregan productos mediocres. ¿Ustedes personalmente se sienten fatigados de este género? ¿Y de casualidad han visto alguna de estas películas que mencioné antes? Si es así, ¿qué les parecieron? Un saludo y sigan igual de piolas. Yo no he visto ni una por mi parte. Tengo ganas de ver las dos, pero no he visto ni una. Y aún así, sí puedo decirte que por, también experimento una fatiga. La fatiga es real. Género. La fatiga, la fatiga es, real es, real. Y es
0: Es un fenómeno que está ocurriendo. Y no tiene tanto que ver con la calidad. Porque sí, o sea, la calidad siempre ha sido como un sube y baja, ¿no? El mm. problema que tenemos es que hubo un momento muy importante eh, en el Guides general, que fue Avengers la última película de Avengers Endgame no Endgame. donde se sintió que se cerró un capítulo y está empezando uno nuevo que Marvel también no lo ha sabido estructurar muy bien y demás vamos a ver ahorita, de hecho el que tiene la oportunidad de sobresalir particularmente es DC con esta nueva dirección que de hecho James Gunn es el que va a estar encargado de dirigir. Con este reset que están haciendo. Aparentemente la película de Flash está muy buena. Eh, han, han salido ya reviews y demás que está bastante padre. Comparto la opinión. Yo ya vi Guardianes de la Galaxia volumen 3 y está muy buena. Eh, pero eh, siento que es más que nada por la conexión que se tiene con esa propiedad en particular. Creo que Guardianes es una de las franquicias más poderosas de Marvel de forma independiente. No llega a niveles Spider-Man, porque Spider-Man es casi Avengers tan solo, eh, pero Guardians de la Galaxia por sí solo es una... es como un mini Avengers de personajes, es un cúmulo de, de personajes muy queridos por la gente, por lo mismo llama mucho la atención, además de que han tenido muy buen trabajo por parte del director de las tres películas, que de nueva cuenta es James Gunn. Um, Vamos a ver qué ocurre en el futuro. Tiene que haber un reacomodo, porque claramente estas modas, independientemente de si hay calidad o no, también depende mucho del gusto de la gente. Todo lo bueno se acaba. Todo lo bueno harta. ¿Ah? Tu comida favorita, que te encanta ahora, si la comidas todos los días, tres veces al día, acabarías hasta el huevo de ella. Uh -huh. Entonces... No es, se me hace anormal que la gente ya esté un poquito fatigada y esté buscando cosas nuevas, o por lo menos una perspectiva distinta al concepto de superhéroes.
1: Entonces uh
0: -huh. No sé, por ejemplo, qué va a pasar con, el, con un futuro Guardianes 4, si es que ocurre. ¿no? Um, si ya llega ahí porque no está James Gunn, porque esta película también se siente como un cierre muy particular a este ciclo de Guardianes de la Galaxia. Igual ya no llaman la atención, porque el problema que tiene mucho el media actual es que no dejamos que termine no dejamos que haya un final y ya la verga se acabó punto ahí estuvo qué verga estuvo vamos algo completamente nuevo no, no hay que seguir ordeñando y ordeñando y ordeñando y ordeñando porque ese es aparentemente el ciclo que vamos a tener de ahora en adelante no podemos dejar que las cosas acaben
2: sí de hecho por eso mismo yo he decidido acabarlas sí, sí. o sea endgame fue un momento muy poderoso uh -huh. A la gente que diga que no, está absolutamente equivocada.
1: <risa> sí. No, no. Objetivamente. Objetivamente Ajá. fue un momento poderoso, sí. Ajá. Este... Pero al
2: igual que Disney manejando Star Wars, cuando empezó la siguiente fase, lo hizo de las nalgas. De las nalgas. Mm. Y me está pidiendo a mí como persona ver... No dos do, do, no dos, no, dos o tres películas al año de dos horas, sino dos o tres series de cada una ocho horas. Sí, series Para más ponerme al película, día. Sí. Para mm. que después su pendeja película donde me puse al día no les importe lo que dijeron, no pase nada de los temas. No, fuck that noise, no voy a, no voy a hacer eso. O sea, mm. yo lo intenté. Yo hice el trabajo en ese sentido, me puse al día y todo ese esfuerzo de verlas. las producciones de buenas a mediocres, lamentablemente, este no se ve recompensado, porque las ligas entre, entre las películas antes de, game, de Endgame eran tenues, indudablemente, pero existían, ¿no? Y había algunas cosas que aparecieron en, 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 esos, en esas ligas que no, no fueron a ningún lado, ¿no? No está libre de problemas en pero eran las primeras partes donde pasaba esto. No había habido algo así. Ahorita ya es la norma, y me estás diciendo que no estás prestando atención a lo que tú mismo creaste. No, yo, yo ya renuncié, perdón. Ajá. Spider-Verse, sí la voy a ver. Porque, porque no es parte de porque no es parte de eso. Spider-Verse es su propia cosa. Ajá. Nada más no la he ido a ver, porque no he tenido tiempo. Y Guardianes, quiero verla porque mi mamá ama a Guardianes. La voy a ver con ella. Y no, no, esta mamá... película
0: está muy buena. Ajá. Está muy buena. Si eres fan es... de Guardianes, hay mucha recompensa emocional Ajá. con esta película. Ajá.
2: Pero no he visto Thor, no he visto. La última aquí fue la del doctor Strange ¿Por qué? Porque ya, o sea, con esa fue así como, no, perdón, ya. Ya se acabó, perdón. <risa> si ustedes no lo van a acabar y no van a hacer un buen trabajo, yo lo voy a acabar. Ajá, entonces, pues yo ya, me, yo ya me retiré. La única que estoy esperando es guardianes con mi mamá, porque ella es muy fan. Mi mamá no es fan de los héroes, eh, cabe aclarar, pero les gusta mucho guardianes. Le gusta mucho la película del Mapache. Así es, de hecho, no, no, no saben ni siquiera se llama guardianes. Dice, Vamos a ver película de Mapache. Sí, vamos a verla. Mi mamá es fan. Ajá. Este, No he visto la 3 por eso. Y Spider-Verse, porque pues Spider-Verse es su propio universo, es su propio pedo, ¿no? Y aparte lo maneja muy diferente a lo que maneja eh, el MCU. Me encanta la animación. No me refiero a Spider-Verse. Punto final. Me gusta la animación. Ajá. Y siento que Spider-Verse se atreva más cosas por ser de animación. Ajá. Mm. Y la voy a ver cuando tenga tiempo. Y lamentablemente, quizás no la pueda ver en el cine. Pero la voy a ver en algún momento. Estoy seguro que la voy a amar, ¿no? Uh
3: -huh.
2: Pero no, sí, no, la fatiga es real, perdón. No tiene que ver con la calidad. Porque pod muchas podrían haberlas perdido y estoy buenísimas. Nada más, no las quiero ver, no me interesan ya. Sí, sí,
1: sí, sí. sí. Uh -huh. Aunque o me sea, digan, te... es que es la mejor película. La gente que dice, es que esta es la mejor. Y que piensa que, I don't care. Ya no me importa. Ya tuve Qué mi bueno que en Endgame, estuvo padre. No. Perdí
2: el aliento junto con todo el, el, la sala en el momento adecuado.
1: Uh -huh. Y sí, puedo sí, sí. seguir adelante
2: con mi vida. Sí. Uh -huh. Uh -huh. Es más, tanto es así la fatiga que a pesar de que DC vaya a empezar con James Gunn, no tengo ganas de verlo. A pesar de que es otro universo y todo, realmente no tengo ganas. Con DC me quemé muy cabrón. Y ¿Con Marvel? No, no, con DC. O sea, con lo que ah, pasó con DC, DC me, quemé, me quemé mucho. Fue así como, es que están haciendo mierda esto que me gusta, ¿no? Que no me dan ganas de volver a imprimir tiempo porque esto no es un año, es tres, cuatro años de otra vez estar siguiendo esto. No, gracias. Uh -huh. No, gracias.
0: Sí, sí, sí. Fue muy padre en su momento, indudablemente. Fue algo muy llamativo, pero es que, tío, todo lo bueno se acaba porque te hartas. Te hartas si quieres algo diferente. Así somos los seres humanos. Uh
1: -huh, uh -huh. Pues sí. Pues ahí lo tiene Ser Troy. Es real la, la fatiga. Es lo que te podemos decir nosotros. Y también podemos reconocer que seguramente son películas muy buenas.
0: No, digo, yo voy a no. ver. O sea, si sale un Guardianes 4, voy a intentarlo tal vez. Si ya está muy pitero, pues lo, lo voy a ver. Quiero ver las. Siguiente Spider-Man de Holland, si sí, es que sacan una nueva de Spider-Man de Holland porque me gusta ese uh -huh. Spider-Man, pero hasta ahí. No, no, no quiero ver uh -huh. una nueva del Doctor Extraño, no quiero ver la de Blue Beetle que vi el trailer cuando fuimos a ver Guardianes. así como, pues, la de Blue Beetle, y digo, sí. ¿qué es esto? I don't care. O sea, ¿me importa tan poco? ¿Me importa tan poco? Sí, no, ¿Lo ya, que está pasando? Yo, ya
1: estoy en el mood de que, o sea, es que tienes que ver todo esto y que, que, que No me importa, voy a ver lo que yo esté realmente interesado. Uh -huh. no más, por favor
0: ok, estoy más emocionado Rec por la película de
1: Barbie
0: <risa> de hecho sí claro. que soy muy fan de la directora directo, ¿no? entonces sí, me gusta Ajá. mucho <risa> Ajá.
1: sí, sí, sí <risa> muy bien Ok, ahora sí ya, continuando con el consultorio de dientes limpios, nos dicen, buen día gorditos y banda, nos encontramos a mitad del año y ustedes aún tienen oportunidad de iniciar su tratamiento dental y no dejar pasar más tiempo. Recuerden que una valoración a tiempo puede salvarlos de molestias a futuro. No han ido al dentista desde que inició la pandemia. Aprovechen para ser que ser parte de la comunidad 3GB les da su cita de valoración inicial gratis. No dejen pasar más tiempo y visítenos, los vamos a tratar bien y bonito. Preguntas. ¿Cuáles son las reseñas en las que fueron a correr al bosque de Tlalpan porque los perseguía Assassin's Creed 3? Black eh, Flag. Assassin's Creed 4, Black Flag. Sí. Uh -huh. eh, en esta mitad de año, ¿cuáles han sido los mejores estrenos, películas, juegos, series, música, etcétera?
0: Series fue de Last of Us. De hecho, de Last of Us fue un momento del Saigas Cultural muy padre. Eh, sí. fue, fue padre ver la serie junto con el resto del mundo y ver cómo la gente descubría esa historia por primera sí, vez. Sí, sí,
1: así es. <ríe>
0: eh, Zelda. Resident Evil, Street Fighter, uh, Dead Space. Ha habido muchas cosas. Este año ha estado bastante intenso y padre.
3: Uh -huh.
1: Ha sido un buen año dentro de, de, en, ese, en ese ámbito de entretenimiento. Uh, Carlos Espejel López dice, ¿qué tal gorditos? Aquí saludándolos. Por cierto, yo los escucho desde el podcast 9 o 10. No recuerdo oh, wow. exactamente cuál. Wow. Pero los escuchaba mientras iba en biblioteca rumbo al trabajo. Con el tiempo me compré un carro. ¿En y bicicleta? Como no estoy ¿En bicicleta? Al trabajo, ¿En bicicleta? En biblioteca.
0: Voy a me... agarrar esta biblioteca, me voy a montar en ella y voy a ir al trabajo.
1: ¡Qué forma suena a una de una película viajar. de Ghibli. Sí. sí. No, suena una película de Ghibli en mi, en mi biblioteca voladora. <risa> Disculpe, no, no, sí, me atacó de pronto un, un lapsus disléxico así, <risa> cabrón. En biblioteca. ¿Qué dijo Rafa? ¿Qué dijo Rafa? ¿Qué dijo Rafa? <risa> Con el tiempo me puse un, me compré un carro y como los trayectos eran muy cortos, los empecé a escuchar en el gimnasio. Desde ahí seguí hasta el podcast 100 o uno cercano al 100, que es cuando hicieron su primera aparición en cámara. 99.
0: Recuerdo
1: que te, 99, sí, eh, en sí. Recuerdo que tenían unos yogures para promocionar, pero no entonces se los tomaron. El 100 y nada ah, entonces, de no, eso. el 50. Fue el de Belón vivo. Fue ese, fue, fue el de en vivo, vivo,
0: sí. Sí, sí donde promocionábamos unos yogures, sí.
1: Así es. En fin, ahora que ya no voy al gimnasio y solo trabajo desde casa frente a la computadora todo el día porque doy clases de inglés por Zoom, a las cuales te puedes anotar. En el momento que tú lo necesites, tú decides tu horario. Remarco en lo que nosotros nos adaptamos a tus necesidades de tiempo, no tú a nosotros. Son clases uno a uno para que avances a tu propio ritmo y de acuerdo a tus necesidades. Además, si respondes correctamente, ¿quién es tu gordo favorito? Tendrás un descuento de 500 pesos en tu primera mensualidad. Un tip no es ni Ezequiel ni Adrián. ¡Ah, qué poca madre! Mándame un WhatsApp al 55. Lo más que bueno
0: hubiera sido este, una pista. No está en sus pantallas ahorita. <risa> Chale. O sea, Rafa,
2: por supuesto, la, la banda sí, es I muy care, obvio que tú, ajá, tú eres el tú eres es bonito o, dance, dude, por, dance, dude. por mucho. Haznos dinero. Mucha bien. gente nos ha preguntado en streams particularmente si eso nos molesta. No. Está bien. Díganle bueno. wifi lo que quieran a Chaps.
0: Pero billetes, bien. banda, arrojenle billetes, yo me encargo de recogerlos. <risa> Está bien. Ok.
1: Bueno, pues este, gracias, Carlos. Este, mándame un WhatsApp al 55 51 64 83 23. Repito 55 51 64 83 23. Obtén tu descuento de 500 pesos y comienza ya a aprender uno de los idiomas más usados en el mundo. Regresando a mi historia. Hoy en día veo el podcast por YouTube porque muestran imágenes de los juegos de los que hablan y así es mucho más ilustrativo y se siente más amigable. Además, creo al menos YouTube les da un centavo por cada millón de vistas y en uh -huh. audio no tienen ni un centavo por 10 millones de descargas. Así que pongo mi granito de arena para que el gordeo sea eterno. Un saludo a todos.
0: Así es, donde si quieren apoyar el podcast así como es. tal y eh, no quieren entrar ni a Patreon y eso, y nada más quieren apoyar con su vista. Por favor, que sea en YouTube. <risa>
1: Sí, por favor, nada más. ahí Póngale de, eh, póngale de fondo. <ríe> Muchas gracias, Carlos. Y de paso también gracias a consultorio de dientes limpios. Sí. Uh -huh. Así es. Eh, Let's Play nos dice. Saludos gordos y banda. Hemos recibido mensajes de la banda de que si podemos repetir el taller de inicio de pintura de miniaturas. La banda ha hablado y su casa. Let's Play escucha. Así que tendremos otro taller este sábado 17 de junio a la 1.30 pm Con un costo de recuperación de 150 pesos que incluye un modelo de Space Marine Mismo que te llevas al terminar así como el préstamo de las herramientas necesarias durante el taller Date la oportunidad de conocer esta actividad No es necesario jugar nada ni tener ningún conocimiento previo Es un pasatiempo por sí mismo y uno de los más relajantes que hay Puedes disfrutarlo solo o venir con amigos. Menciona que vienes de parte de la banda Gordeadora y el taller te costará 125 pesos. Puedes apartar tu lugar mandándonos un mensaje en Facebook como Let's Play MX o como Let's Play guión bajo One en Instagram. O venir directamente este sábado 17 de junio a la 1.30pm en calle Niceto de Zamacois 92, Colonia Viaducto Piedad. Exactamente atrás de la estación del Metro Viaducto, dirección centro en la Ciudad de México. les por todo, gordos. Ven a casa, ven a Let's Play. o sea lo saben, manda pues, otro taller para iniciar a pintar miniaturas. Uh -huh. Muchas gracias. gracias. Let's Play. Qué padre. <coughs> Un ángel guerrero. Saludos desde Critical Hit Pokémon Podcast. Podcast sobre noticias y novedades en el mundo Pokémon. Está caliente la cosa. Ahora los jugadores profesionales de Pokémon en Corea protestan contra los organizadores de torneos por no tomarlos en cuenta y errores en sus sistemas de pareo. A lo cual Pokémon Corea los baneó a todos. En, oh, respuesta, no. en respuesta a esto, más jugadores profesionales se unen y deciden no participar. ¿Qué les parece esta situación? ¿Será Pokémon o será Nintendo como cuando Smash...? Yo creo, es yo, todo, ¿no?
0: sí. yo creo que es una mezcla de todo, ¿no? Sí. es una mezcla de todo. O sea, uh -huh. Nintendo y Pokémon Company y todo eso como que no... Hacen este tipo de cosas regañadientes en muchos sentidos.
1: Sí, sí.
0: Pues es que no les compran gusta los hacer juegos estos tomes, y compran sí. los productos y eso ya les vale verga, la verdad. Uh -huh. Siento yo. De esa, sí, su,
1: el, su único interés es que gastes dinero en el producto. El resto de cosas de comunidad se desentienden cabrón. O no les como dices aquí las cosas a
2: regañadientes les, caga, les más bien caga. <risa> yo pensé que las cosas estaban calientes porque iba a llegar Pokémon with
0: guns <risa> Pokémon no, with sí, guns Pokémon with es el futuro el futuro
2: qué persona ¿no? qué y buenos
0: gráficos cabrón así ¿Qué, es qué más el quieres es ahora qué
2: más quiero es un Pikachu <risa> <B -packing. risa> no pero sí está culera la situación o sea sí, lo sí, peor no, que puedes mal. hacer es decir oye tenemos un problema adiós
1: Sí. Ah, qué mal. Me cierro todo entonces. Qué mal. Sí, no, no, no. Terrible, pero bueno. Uh, vengan a Critical Hit para enterarse a lujo de detalle del chisme. Pues vayan, vayan, banda, porque ellos sí saben todos los detallitos y nosotros no. Uh, muchas gracias. Andrés Jiménez Ortega dice: Hola, gordos. Carajo, han estado pesados. Han estado pesadas las semanas de trabajo. Pero todo en orden, afortunadamente. Saludos. Saludos qué bueno, Andrés. Que, lástima que hayan estado pesadas, pero qué bueno que estés bien. Mauricio Glespan nos dice saludos gorditos y banda, espero se encuentren muy bien. Soy Mau Glespan, staff de Technologic PC Gaming and Workstation. Nos dedicamos al ensamble y venta de computadoras, ya sea desde una PC para ver el podcast de los 3GB hasta una PC económica pero con buenos componentes para el no muy demandante Diablo 4, que lo único que se asuste sea tu tía la religiosa y no tu vieja PC, del cual por cierto ya hay una mini reseña en el canal 3GB. Así mini es. este <risa> invito a toda la banda gordeadora a hacer sus cotizaciones a nuestro Instagram technologicpc.19 o nuestro Facebook tecnologic19 y recuerda si mencionas que es de la banda gordeadora al momento de hacer la compra de tu PC te vamos a dar un periférico de regalo radicamos en la Ciudad de México pero hacemos envíos a todo el país pregunta gorditos ¿ustedes llegaron a jugar Diablo 1 y 2 cuando los lanzaron? cuando los lanzaron no ¿tienen algún buen recuerdo de alguna LAN party con este u otro juego? No, cuando los lanzaron. yo Bueno, no. No, 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 no. no. Yo lo jugué tiempo después en sí. Diablo 2. Diablo 1 lo vi, no lo jugué.
2: Yo sí jugué Diablo 1 y 2, pero uh -huh. tiempo después. Uh -huh. y cuando salió no, no, cuando salió el 2, particularmente uh -huh. no tenía una PC que lo pudiera correr. El 1 uh -huh. ni lo conocía. O sea, <ríe> fue así como, ah, mira, y lo probé. Uh -huh.
3: No, eh, Diablo. Y, y...
2: LAN Party no, pero jugué en BattleNet cuando salió la expansión. Mm. La, la, la expansión <coughs> del 2.
1: Yo nada más. El, el Diablo 2 lo llegué a jugar un ratito. Creo que contigo, Adrián. Eso fue todo así. Sí, sí, sí.
2: sí. Es, 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 el Diablo 2 es un. Es un excelente juego. Sí, sí, eh. sí, sí, lo es. Pero también es un juego que dedica muchas horas de ti. Si lo quieres, así como vamos a empezar una partida de Diablo 2 y una guía. Así <risa> ah, <risa> como sí, para sí. que no
1: la cagues en los stats. <risa> sí.
2: Bueno, o sea si sí es tu primer así como personaje y eso es mejor hacerlo sí. con una guía porque sí puedes hacer que tu personaje sea caquita.
1: Sí, bien cañón.
2: Bueno, <risa> no, no sé. No he jugado el remake que hicieron. No sé si en el remake agregaron no. eso de
0: eh... Ni idea.
2: Stats. No, no No jugamos el remake.
0: No.
1: Pues sí. Uh, eso es lo que tenemos de recuerdo en sí, Mauricio Glispan. Y dice: mucha suerte con el proyecto Gorditos, y gracias a todos los gordeadores por comprar sus peces en Technologic. Muchas gracias, Mauricio. Gracias, Mau Glispan. Alad Insane dice: Hola gorditos, ¿qué tal van esas presentaciones? Pues ahí van, ahí van.
0: Llegamos una, no faltan
1: cuatro. Sí, así es. ¿Aún no anuncian Bloodborne 2 Card Remake para PC, PlayStation VR, Xbox Switch y celulares? No. No, me temo que no. Por cierto, ahora que estamos en, eh, por esas fechas, recordar que el 12 de junio de 2017... Anunciaron Skull and Bones. Sí. Hace seis años los gordos del pasado estaban comentándomelo. Sin más, nada más que agregar. Gracias por el trabajo que hacen gordos. Muchas es gracias bien. a la Insane. Qué cosa. Chip, juego. Tenemos un video de Kid Jugando. El Kid Jugando. Skull and Bones. Uh
3: -huh.
1: Así es, es.
2: Es un E3, de hecho.
1: <risa> Así es. Muy bien. Mikau ELT nos dice que hubo oh, mis gorditos aquí, Mikau pasando a saludar, gorditos. Ahora sí que me ha sido muy complicado dejarles este mensaje, tanto espiritual como monetariamente, tienen mi. Pero tanto espiritual como monetariamente tienen mi apoyo. Yeah, en Mikau. los ratos ¿Eh? Gracias. Gracias. En los ratos Gracias. libres que he tenido, he jugado esa joyita, que es el nuevo Zelda. Y wow. Lo he disfrutado como niño, pero está largo. Apenas terminé con el problemita de los Orni aunque me he pasado ah, son, los, son los
0: ritos en español por ejemplo se le cambiaron el nombre ah. a la raza entera
2: okay. no sé si se llaman en Japón también I don't know man. no sé I don't, Yo I don't think no so. sé Él no lo creo hay luego algunos
1: nombres en español que se parecen más a los japoneses pero bueno no importa sí aunque me he pasado explorando todo lo que he podido el camino el de camino para allá pero, y no me he podido imaginar lo que fue para ustedes pasar el juego en modo speedrun para sacar la reseña lo más pronto posible. Ni muchos pues la otros. La ahora
0: nos vio jugar así como jugar muy rápido, ¿no? Pues sí, porque quiero acabar sí. el juego. Así es. Desde <risa> pues
1: sí. ya va en
2: el segundo. Ya va a empezar el segundo calabozo. Sí. Y... Ni
1: muchos, sí. Sí, sí, sí. Pues ya o empezamos sea, o sea, a jugar rápido. Miren, <risa>
2: eh, Zelda. Eh, los últimos dos Zelda son juegos muy grandes, muy padres de explorar. Uh -huh. Pero en cuestión de variedad de misiones, o sea, de lo que realmente haces, hay muy poca. Porque muchas misiones secundarias eso es, ah, Nisto ayuda que vayas a este lugar y salves a alguien o recojas cierto ítem y regreses, ¿no? A veces mm. he hecho muchas misiones, es Nisto, no sé, cinco enjambres, o sea, cinco de miel. Y si los tienes ya acabaste la misión. <risa> Entonces... Sí. Pues el contenido de historia y eso donde aprendes más mecánicas, son los santuarios y pues los dungeons, ¿no? Las, bueno, todo lo que conlleva también llegar al dungeon. Que eso uh -huh. de hecho es lo más padre porque el dungeon es la culminación de una gran travesía que inicia cuando llegas a un pueblo. Uh -huh. eh, sí, sí, sí. Entonces, en cuestión de gameplay, tanto Zelda Breath of the Wild como Tears of the Kingdom se acaba cuando tú quieras. Hay mucho que explorar y es muy rico explorar. Eso no, no... Nadie está negando eso. Es muy padre ir y venir y... Ah, es que en esa cueva me encontré con estos monstruos. Eso es muy padre. Pero para propósitos de reseñas, bueno, es otra cueva y hay, hay, hay otra gema.
0: Uh -huh, <ríe> hay, uh -huh. hay algunas
2: que tienen como cosas muy peculiares y eso, pero... Zelda lo puedes sacar cuando tú quieras, básicamente. Eso es lo padre de esos celdas también.
0: Sí, sí, sí.
1: Entonces... También... No, de hecho,
0: ustedes lo están jugando de una, de una forma mucho más. Lo van a disfrutar más, porque lo sí. están jugando más a su, a su ritmo. Sí, exactamente. Podría argumentar que mi ritmo es muy similar a como lo acabé, porque tengo muy poca tolerancia. Llega un punto en el que simplemente ya me harté, quiero acabar esta madre, eh, pero qué bueno que lo están disfrutando mucho. Es, es, siempre es grato ver que están disfrutando su juego nueva ¿no, banda.
2: Sí, sí, sí porque sí, aparte, sí, sí, definitivamente. el juego mismo
0: se encarga
2: en que no necesites hacer todo. La densidad de ítems. Tanto las semillas Coloc, como santuarios, como todo lo... No extra, porque no todo es extra, pero sí lo que tienes que coleccionar para seguir avanzando es tan alta... Sí, que, que te vas a volver fuerte con... te vas a eh, sí, volver Completando fuerte. todo. Así <risa> Nintendo fue muy listo. Dijo, vamos a hacer una densidad alta para que si alguien no quiere hacer todo, que francamente es la mayoría banda... Sí. Este, pueda Puedan así llegar al final ya. con un suficiente sí. nivel. Ajá, y sí. pueda aprender todo de las mecánicas y todo sin tener que ir a cada recoveco del mundo. Si alguien quiere hacerlo, para eso está. Adelante para Pero eso el juego eso sí. es, muy, es muy listo para ese sentido. Es, es, se me haría muy raro que una persona fuera a los cuatro puntos del mundo y siguiera la historia y no fuera fuerte. Tendría que estar ciego, básicamente. <risa> 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 Porque aparte sí. el juego aparte te, te puedes prácticamente volar. Sí. O sea, si quieres ir rápido solo vuela, bueno, no vuelas. Catapúltate al cielo cada rato y vuelas. Uh
1: -huh. <risa> sí. Muy bien, continuando con su mensaje, eh, ni muchos otros juegazos que debieron sufrir para que nosotros tuviéramos nuestro contenido en el menor tiempo posible. El más rudo diciendo que es Elden. A el de Elden, Elden, sí.
0: Wesonad. O sea, es que <risa> lo diciendo o así, sea, el subsuelo de Zelda está cabrón, pero estado a peores agujeros. Y la gracia es que es más Elden. rudo, sí. Elden. O sea, Zelda, Zelda <risa> en ese sentido, digo,
2: no quiere que llegues débil a ciertos lugares y se encarga <risa> de eso. Elden no, Alden le importa. no le importa, Alden no le importa. <risa> sí. entonces ese fue más rudo sí. Sí. afortunadamente ya llevamos muchos años jugando Souls y tenemos una idea de varias cosas, uh -huh. aparte Elden es más críptico, Sí, ves esa luz que sigue, síguela así como pinche luz, no la ves de lejos así como, ¿a dónde voy? ¿qué chingados? O a <risa> pinche te dice, no,
1: no, sí, tienes que conseguir estas dos cosas, ¿qué es eso?
2: <risa> no te apures tú te vas a
1: encargar de tú, encontrarlo tú sí, sí tú investiga tú explora have fun del <risa> fue más difícil sí, es sí, mucho entonces, más crítico sí, sí. uh -huh. así es uh, ok continúa diciendo solo por esto y utilizando a Rafa como mensajero pero sin que él tenga ningún tipo de responsabilidad por el mensaje que vas a decir? les quiero decir <risa> a ustedes que están escuchando esto banda gordeadora ¡Que dejen de joder a los gordos con el tiempo de entrega de reseñas! Ya que sacrifican su tiempo, energía e incluso disfrute de algunos juegos para sacar nuestro amado contenido. Si en verdad se quieren quejar, primero pongan su dinero donde ponen su boca y ayuden al proyecto. Y luego expresen de forma educada y concreta sus molestias. Eso es lo único que se diría. Por favor, expresen de forma educada y concreta sí, sus molestias. Está bien,
0: de hecho es padre sí. cuando usted nos viene mm. a reseña. A final de cuentas... Eh. Mm -hmm. Indicación por Ajá. nuestro contenido, sí. lo cual es padre. Okay. Es la latoso, porque luego sí es así como güey, lleva el dos, dos, dos segundos el pinche juego afuera y ya quieres que te haga una reseña de media hora. Sí, sí, eh, pero eh, chill,
1: bueno. chill, dude, ahí va. <risa> Estoy <risa> trabajando. O sea, hay gente favor. que la pide
2: energéticamente, vamos a decirlo. Y está padre. Sí. Uh -huh. Uh -huh. Hay gente pendeja que pone un mensaje en todos los videos. <risa> <risa> ¿Dónde está mi
1: reseña de tal juego? Ajá, o sea, es, eso es molesto. Eso uh -huh. es spam Sí,
2: sí, sí. Sí. Este, eso ya li, Cruza la línea a mi ver Así como, dude Que pongas todos estos mensajes no significa que, que no, vaya no, no a ser más salir rápido el proceso eh. ¿Eh? Más Es más sí. Muchas veces yo borro cuando repiten Muchas veces los mensajes, ¿para qué repites? De hecho hay gente más loca todavía cuando se enoja Mucho con nosotros que pone el mismo mensaje En la misma reseña 40 veces
1: Y wow. si como oh, Tienes mucho tiempo enojado. libre borro amigo Borro los
2: 39 de Juana más uno porque, bueno, ¿para qué lo voy a borrar? Es su, es su opinión, ¿no? No me importa, pero es así como, nada más no hagas spam y ya se borran los otros 39, ¿no? <risa> ya si cruzan cierta línea, porque hay gente que se ve muy agresiva, ay, sí, adiós, estás baneado. Sí, ajá, pero... O sea, sean amables, sí. Uh -huh. También sean energéticos, ¿no? No nos molesta que tengan esta como energía, ¿no? Que tengan que... tenga mucha
0: emoción y es por las cosas... Sí, supar. nada más
2: que... Nada más que... Mm. Pues si hay un juego que se tarda, se tarda ya. O sea, también... O sea, sí. A
0: aparte se les avisa. O sea, les dijimos, no va a estar día uno Zelda. Ajá. Sí.
1: <risa> Sabemos que para algunas cosas sí, como que estamos en embargo y no podemos decir, pero se los dijimos desde mucho, mucho meses antes. Les dijimos, Zelda no va a ser día uno porque Nintendo que no está obligado a darnos juegos, pero pues amablemente lo hace. Pero siempre los da el día que salen. El día
2: que
0: sale, sí.
1: Es más, Zelda nos llegó una hora, que fue? Una hora antes del... No, día. Una, hora y,
0: una hora y media después de que salió la versión digital. O sea, nos salió... A una hora
1: y media después de que salió la, la versión digital. O sea, el mero día que, que, que salió, llegó y pues ya, eso fue lo que... Ay, <risa> que se
2: Ajá. Generalmente ¿Sí? no nos envían ese día Nos envían así como uh -huh. en la tarde del día que salió sí, del día que so, salió todo y todo, los de Nintendo Nos enviaron todavía más temprano Más temprano en Zelda,
1: sí, exactamente Ajá. Entonces,
2: pues nada más, o sea, ya sabemos Y por eso uh -huh. les comunicamos Con Nintendo, esperen eso uh -huh. <ríe> A Ellos nos envían el día de lanzamiento, muy amable nos envían el juego Pero pues nada más esperen eso O sea, para salir el día del lanzamiento sí, así es. Es. Lo que uh -huh. podría haber es stream uh -huh. sí ah, eso Y sí.
1: stream Y stream y <ríe> Um, conc concreta sus molestias, no sean lacras que solo vienen a enchilar esto tan hermoso que hemos construido entre todos los Patreon, los amigos de Twitch y donadores de YouTube. Uh, perdonen el rant, pero se tiene que decir y se dijo. Si no lo quieren decir, comprendo, simplemente me proyecta.
0: Ah, ya, ya lo dijimos, mi ya ya hay, hay, hay declaraciones nada más. A mí, a mí no me sí. molesta que la gente esté energética y que sea muy entusiasta y que se emocione. Eso es padre. Eso es uh -huh. muy padre, banda. Sí 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 es, que es lo mismo que pasó, es cuando salió el Den Ring o cuando salió Resident Evil 4 que son cosas que disfruté mucho, fue así como yo ya lo jugué, yo lo disfruté en mi tiempo eh, lo, fue una experiencia muy personal fue algo muy, pero no es no puedo esperar para verlos a ustedes jugar y disfrutarlo, es lo que quiero si no tienen ni idea de lo vergas que está este, este pinche juego que acaba de salir va a salir, uh. ya quiero verlos a ustedes jugar o que ustedes nos digan que está muy padre o que no, o lo que sea, no que, que ustedes lo, lo experimenten es lo que quiero ver porque es así padre, es hecho. padre ver esa energía
2: por eso creo que uno de los momentos más padres del año es el final, cuando hacemos estos tops, de que no son tops realmente, pero decimos top porque YouTube, uh -huh. eh, donde les decimos, ¿saben qué? Hay estos 30 juegos que salen en el año que están buenos, a mí me encanta esa época. Uh -huh. En primera porque entre nosotros tres vemos así todo el trabajo que hicimos y así como, ¿este juego te gustó? Sí, pero siento que no está como para recomendarse. O sea, hay otros más. Tiene poderosos. un problema. Salió este otro juego que está más chido. Ajá, que está más chingón. Ajá. Y luego decirles, hay todos estos. Hay gente que dice, ¿es que por qué recomiendan tantos? El año no estuvo tan bueno. Ese es tu error. El año estuvo muy bueno. Nada más no lo quieres ver porque nada más quieres ver tres juegos en el top o uno solo mm -hmm. juego en el top. Sí, sí, sí. Y sí, sí, no... Sí. Para nosotros... Así no. El mundo es, es muy grande y es muy padre. No, para así nada como... más limitarnos,
1: sí. Ajá, hay así muchos. Es.
2: Jugamos muchos y queremos decirles, saben que estos... De todo lo que pudimos probar, esto es lo que más nos gustó. Y es un buen... Es un es un lote grande. ¿Por qué? Porque mm. unos son de estrategia y unos son de acción. Y unos son de mapa abierto. Y unos son mm. pinches aventuras de texto. Ajá. Mm -hmm. Hay para todos. Y pues Así es, es lo más padre porque al, sí, eso, sí, eso sí. al final lo que sucede es lo que nos, eh, nos dicen pues gracias a ustedes por ver este juego, gracias a ustedes conocí esto hay gente que gracias a nosotros conoció también franquicias grandes, no siempre tiene que ser Disco Elysium
3: uh
2: -huh. Así, a veces es, simplemente yo nunca había jugado Kier y por ustedes me, le di la vuelta porque vi un, 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 un stream de ustedes y me la pasé bien no y, ah qué padre eso, eso, eso nos llena que ustedes hayan jugado por algo que les recomendamos y les haya gustado mucho. Está bien. Y también nos gusta mucho cuando dicen lo intenté y no pude. Está bien. De hecho, creemos que vale mucho más la pena salir que de tu se... zona de confort. Ajá, y sabes que no me gustó. Lástima que no te gustó, pero lo intentaste, no pero lo
1: intentaste? Sí, 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 sí. Uh, ok. Sin más, les deseo mucho po muchos podcasts más y les pido, y le pido a la banda compartan todos la palabra del gordeo para que ni la abuelita se pierda de los comentarios sarcásticos de ese, las frases creativas y un tanto groseras, del gracioso Rafa, y las opiniones acertadas del bibliófilo Adrián. Pues muchas gracias, Mikao LT. Gracias. gracias por, por los <risa> pensamientos. Pero, pues sí, o sea, podemos entender por qué la gente se puede poner así, siempre y cuando sean eh, como tú eh, comentas. Educados, educados en sus, mole, <risa> en sus este eh, molestias, interacciones. en sus interacciones. Pero por lo demás, sí, este, este no te preocupes por eso. Estamos bien. Y llevamos le agradecemos a la aquí. banda que llevamos sí. años aquí y le, le agradecemos a la banda que nos vea. La neta. Mm. Sí. Ok, continuando con Belcirk. Buenas, gorditos. Pregunta filosófica de la semana. ¿Creen que puede haber juegos tan malos que son buenos? Sí. Mientras, Shows sí. of the Damned <ríe> es uno. y va a tener remake por alguna remaster, por favor, razón remaster, ¿no? remaster por alguna razón eh, <ríe> mientras que en el cine esto es posible en videojuegos, no estoy del todo seguro una historia tonta como Man Eater va a la par de mecánicas adecuadas una mecánica de juego difícilmente salva a un juego con gran historia, ¿ustedes qué opinan? ¿El World que el es eterno
2: que el océano que es la experiencia humana Acomoda el hecho de que simplemente hay gente que le importe un carajo el gameplay y que porque la historia o el visualmente esté muy bueno y por eso le encanta, a pesar de que es un bode de juego.
0: Sí, no, pues uh -huh. todos los, todas las experiencias de Sweary tienen ese potencial.
2: O sea, sí. siempre hay gente que llega súper enchilada porque les decimos que su juego Ánimo no está vergas y dicen: A mí me encanta y es lo mejor que salió. Bueno, pues está bien, qué bueno, qué bueno que te gustó. <risa> eh, está, 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 están en ese campo completamente. No les importa que su gameplay sea como reciclado de N cantidad de otros juegos. Sacados por la misma compañía que va a clamar Porque pues tiene a su personaje con cabello violeta de la temporada. Y les encanta por eso. Y está bien, ¿eh? Yo no digo que esté mal. O sea. Programa de desconsumo: Star Wars.
1: Es lo mismo. ajá Sí, sí, sí
2: entonces sí, siempre hay el, digo, el espectro, de, el espectro de, de experiencia humana es súper amplio el gameplay generalmente es lo que hace que un, un, una experiencia amarre pero no todo mundo lo necesita
1: así es así es, muy bien continuando, este, pues muchas gracias Belcirque Continuando con RJ Chávez, dice hola gorditos, antes que nada quiero agradecerles todo su trabajo, ustedes son mis reviewers de excelencia para escoger juegos porque siempre ven cosas que otros no ven, Ok. Uh -huh. gracias, eh, quiero aprovechar este espacio para hacer una promoción desvergonzada, para eso está este espacio, este espacio está hecho para hacer promociones desvergonzadas, uh -huh. pero bueno. Me llamo Julián, o mejor conocido como R.J. Chávez, y soy un escritor mexicano. Aprovechando que existe pila de literatura, quiero hacerle saber a la banda, por si le interesa, Libros de terror que acabo de sacar de uno, un libro llamado Bienvenidos a Brett Berg, que está disponible para compra en Amazon. En un pueblo de Nevada, donde una compañía multimillonaria es el soporte económico del lugar, es claro que va a haber ciertos secretos. Cuando una chica desaparece y sea borrada de la memoria colectiva del lugar, sus amigos más cercanos comenzarán una investigación que revelará los secretos más oscuros del pueblo. El libro está inspirado en cosas como Twin Peaks, Lovecraft y, aunque me duele admitirlo, de Stephen King y Stranger Things. Así que si les llama la, eh, alguna de estas cosas, personajes carismáticos y reales, los misterios y lo raro, eh, pues amarán bienvenidos a Brett Burke. Y para toda la banda guardiadora que me sigue en Instagram como rjchaves96 y me mandan mensaje directo, dic eh, de, mensaje diciendo que quieren... Eh, que siguen, quieren leer el libro y vienen de parte de modo que les puede enviar el libro a un precio reducido de 400 pesos. Ah, pues ok, entonces es tu libro. Ok, sí. muy bien. Sí, sí. Eh, ¿No tienes por qué? ¿Por qué te duele admitir que tiene cosas así como de Stephen King y Stranger Things? Está bien. O sea, eh, hay gente que tiene conflictos con, con Stephen King. Sí, pero pues, está Supongo bien. Supongo que lo que se
2: refiere <risa> cuando uno... Entra al mundo literario, supongo. Hay gente que le molesta que su inspiración sea algo muy pop. Es como Ajá. ser cineasta, y decir, es que ah. mi, mi, mi director famoso es Spielberg. Y todo el mundo dice, ja, 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 te gusta lo más mainstream, ¿no? No no estoy diciendo que sea algo malo, sino que luego mucha gente ah, le yeah, da miedo yeah, a admitir sí. por eso. Porque es que es muy pop. Pues sí, ¿no? Todo el mundo lo lee, está chingón. Está a mí bien. no me gusta mucho Stephen King, pero, o sea, puedo entender por la gente lo lee. sí. Sí, sí, sí. y Stranger no, Things todavía más pop entonces pues, <risa> podría ser esa como siento que es lo que él está sintiendo en ese momento pero o sea está ah, bien, no problema. Está disfrútalo, bien sí, sí.
1: disfrútalo, no te tienes que avergonzar por ello uh, igual y si alguno de ustedes gorditos quieren leerlo con mucho gusto se los mando, muchas gracias por todo lo que hacen su trabajo y solo me queda decir tres cosas, que el gordeo sea eterno, salve Modok y pudrete Flanders Flanders. Muchas gracias. No muchas gracias. Pero er, muchas gracias. Suerte
0: con el libro. Suerte Mucha con suerte. el
1: libro. Sería interesante. Muchas gracias. También este mes nos patrocinan Tigre Negro, El Güecher, Iván Delgado Bravo. Shadow, Ryujin, Percival Álvarez Tonkotsu Bob, Elmo de Kaiser Dalamar 1976 Enrique Mugrimau, Selmonelo Mauro X147, Verde Bete, Miguel Ángel de Riquer Bleeding Beetle, Mr. Fly 21 Jonis Vergara, Guillermo Contreras Lunacy, Juan Luis Kionashi, Mapachito Sarnoso Diego Monroy Fraustro, Mario Montenegro Obed, Eric Centeno, Bob Gómez Pedro, Alberto Ramírez Arciniega Eric Heredia Olea, Aaron Álvarez Gasde, de Mugiwara Cronos Hideiki Ruiz Saiko Armando F Sanser Denis Flores Nefog Esvin Zamora Pablo Manuel Valenzuela Ochoa Carótido y Esteban Meneses. Muchas gracias a todos nuestros Patreons eh, de 20 dólares o más. Que, pues, eh, como bien mencionó ese al, al inicio de la sección. Ayudan a que Adrián y yo podamos sobrevivir de este proyecto. Eh, igualmente, les queremos extender un agradecimiento a todos nuestros Patreons que con cantidades tan esperamos manejables como es un dólar o sí, la conversión tonta de, de Patreon, que son 25 pesos. Eh, es como si nos eh, invitaran a mí un café al mes o Adrián unos chocorroles o un gancito. Eh, también nos apoyan muchísimo. También le queremos dar las gracias a la gente de YouTube, ahorita si nos están viendo uh, ahí en el uh, chat. Bueno, no sé si vaya a, a No sabemos hacer es el probable,
0: pero who knows.
1: ¿Quién lo, uh -huh. ¿Quién lo sabe? Como va a ser un día raro, banda. entonces podría ser, podría no ser. El caso es que está pregrabado. Entonces, pues nada más saludos a, a quien esté ahí, si están en el chat y si no, en los comentarios, pues saludos. Eh, muchas gracias. También si nos dejan un super sticker o nos dan un follow o algo así, también nos, nos ayudan muchísimo. Eh... También muchas gracias a todos nuestros suscriptores de Twitch que esta semana pues, nos estuvieron acompañando eh, durante uh, el stream de Amnesia, The Bunker. Me pudieron ver, asustarme un par de veces ahí en vivo. Sí, eh, es una muy buena. Sí, pues, sí, sí, hay unas hay unas muy buenas porque se me sal, es, es que mi control de Xbox, como yo no tengo un control de, de series, todavía tengo control de... Tengo controles de Xbox One y tiene un falsito. Entonces el cable. Entonces cuando me agito mucho eh, sale se el falsito. Desconecta. Se desconecta. Me pasó en el stream y me pasó por la reseña. <risa> <risa> Entonces ahí pueden ver. <risa> este también eh, pues estuvieron ahí viéndonos eh, en el ¿Cómo se llama? En el Summer Game, en el, el Summer, de Summer Game Fest. En, en el stream de Summer Game Fest. Y ayer que ayer ustedes sí si no fue ayer. Sí, fue antier, 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 ¿Antier? ¿Celda? Zelda, creo que hicieron sí. Zelda ustedes sí. sí.
0: entonces
1: pues ahí estuvieron muchas gracias por estarnos ahí apoyando y en el chat eh, y demás y pues eh, gracias en general banda por andarnos siguiendo, por andarnos apoyando ya saben que ustedes son la sangre del proyecto y sin ustedes pues no estaríamos aquí y les agradecemos mucho que estemos aquí
0: perfecto banda, muchísimas uh -huh. gracias Vale, mandamos a pasar a la sección de comunidad que como ustedes saben tienen tres caminos que pueden seguir para dejarnos sus interrogantes eh, una de ellas es dejar su eh, pregunta en forma de comentario aquí abajo en el video de YouTube que están viendo, nada más les piden por favor que coloquen la palabra pregunta al inicio del comentario para que sepamos que viene dirigido a esta sección pueden hacer lo mismo en la página en 3g.com.mx o entrar al servidor de Discord que es discord.gg 3 y utilizar las salas específicas para preguntas del podcast que son salas libres cualquier persona las puede utilizar lo único requisito es unirse al servidor, pero no tienen que ser ni Patreon, ni subs de Twitch, ni nada. No tienen que pagar ni un centavo, banda. Vale, uh -huh. preguntas como cuáles. Como la de eh, Laker Storm de YouTube que dice, pregunta. ¿Qué hay, gorros Espero que se encuentren muy bien. Pues bueno, gracias a ustedes me encuentro muy interesado en Street Fighter VI. Aún no he adquirido el juego por falta de dinero, pero pronto lo haré. La cuestión viene en que revisando gameplay y videos del juego me enteré que la versión del Series S... Consola que yo poseo es básicamente la misma que la de PlayStation 4, es decir, corre bien a 60 fps y todo, pero la calidad gráfica es muy baja, haciendo que Río hasta luce como si se le desapareciera la barba. El peor aspecto para mí es que los escenarios se ven desérticos, le faltan NPCs en el fondo y nomás hay como dos pelados viendo la pelea. Esto la verdad me da mucho para abajo y pienso si sí adquirir este juego o mejor esperar a Mortal Kombat 1. Mi pregunta es, ¿Creen que es válido perderse la experiencia de un juego solo porque los gráficos no están chidos? Sé que suena ridículo y la verdad nunca antes había tenido problema con los gráficos, pero creo que lo que me molesta es más bien el tema de que se supone que la serie S uh -huh. es una consola current gen y nos están dando algo de la generación anterior. Gracias por leerme y stay cool. Pues mira, o sea, sí es, es banal hasta cierto punto. Sí, sí es, un, es un concepto banal porque lo estás haciendo por puros gráficos, pero no hay nada de malo con que sea una banalidad tuya. Eh, al final es, de cuentas, es, es un hobby, si el producto ¿no? que vas a tener en tus manos no te complace por X o Y razón, pues, pues está culero, ¿no? Y más que nada porque te costó dinero. <risa> Entonces, si es un problema grave para ti porque tú te fijas mucho en eso, porque es una situación que tú tienes, pues sí, desafortunadamente, te vas a perder una de las mejores experiencias del año, eh, de las mejores experiencias que hay en juegos de peleas, punto, sí. por esa situación. Pero si tú ya lo sopesaste y sientes que eso... Tiene mucha relevancia para ti, pues ni modo. Ahora bien, nada no te garantiza que Mortal Kombat 1 no tenga el mismo también problema. Que no vaya a tener el mismo <risa> problema, así, ¿eh? Nada más piensa en
1: ello. Porque sí. sí es posible que vaya a pasar también eso. Mira, si quieres, vélo de esta forma. Lo estás comprando, si lo compras en el Series, este, para el Series S ponlo tú como una inversión al futuro, porque a lo mejor puedes jugar ahorita una versión un poquito bajada de tono, pero si está dentro de tus planes a futuro comprarte un Xbox Series X, pues con el Smart Delivery ya lo vas a poder jugar sin ningún tipo de problema. No, ¿Cuál es Smart Delivery? ¿Es, la,
2: es la misma, es la misma, <risa> la misma este versión. es, el mismo, y, la, sí,
1: misma es versión. la misma versión. Sí, en todo caso, pues nada más una versión mejor, eh, como Ajá. sea. Pero este... Pero sí, o sea, sí entiendo tu punto y pues no está mal pero si, si lo piensas así digo no hay nada que te diga en este momento si la versión de mortal kombat no va a tener también sí. ese problema pero bueno eh, pues, jugar el juego también es banal uh -huh. sí sí, pues, serios, sí. Es, sí o sea jugar uh -huh.
2: juegos es banal no lo necesitas para subsistir en el mundo uh -huh. <risa> este entonces cualquier razón que te eche para atrás o que te aliente a comprarlo es válida
1: sí
0: Sí. es que no hay, no hay de otra Digo, nosotros recomendamos mucho el juego porque sentimos que es muy padre la substancia del juego eh, es muy interesante, es muy padre para los seguidores de juegos de pelea fue un momento de celebración, la gente está muy contenta con el Street Fighter VI en general um, Estaría padre que pudieras experimentarlo, pero si tu situación no se presta para que tú tengas una situación de felicidad al poder probar el producto, pues sí, ni modo, ni modo. Y también si la situación económica está pesada y prefieres darle prioridad a algo que te llama más la atención, eh, pues más adelante. O sea, es, es, es el pan de todos los días de lo que ocurre en nuestra realidad aquí en Latinoamérica. O sea, tenemos que andar uh -huh. viendo con qué chingado, en qué chingados invertir nuestro dinero para el ocio y tratar de exprimirlo lo más que se pueda. Por eso, gracias a la existencia de estos productos como el Game Pass y demás es que se ha expandido mucho la experiencia de gaming de muchas personas lo cual es muy padre eh, lástima que pues bueno desafortunadamente eh, no todos los juegos salen ahí entonces sí a veces hay que soltar el barro para comprar alguna experiencia standalone eh, sí si no estás conforme con algo si tienes si vas a tener una hormiguita que te hace, es que cada vez que entro a esa pinche cena y veo al blanca Chan allá atrás todo horrible eh, porque estoy jugando la versión del series s no vas a disfrutarlo Uh, es una lástima. De verdad, pero. Ahora bien, mi recomendación, por
2: lo que acabo acaba de leer Ezequiel y lo que escribiste, es que te importan mucho los gráficos. Mi recomendación mm -hmm. es que te, te compres un Series X, que vayas a ahorrar un porque es algo que te importa. sí es, es, Tú dices que es algo banal y pues sí, digo, en el gran esquema las cosas no es, pero es algo que te importa. Entonces, mm -hmm. pues, como dijimos en nuestras reseñas de las consolas, pues. La grande es el X, ajá, y es más cara, lo entiendo. Y tú dices que el dinero está apretado, indudablemente. Pero bueno, quizás para que tu experiencia como jugador mejore, por lo que tú este, estás poniendo hincapié, pues considera también eso, ¿no?
3: Uh -huh.
2: Ahora, claro, depende mucho de tu situación económica, de cómo vaya pasando el año, porque aparte de la vida es un azar, o sea, no sabes qué va a pasar el siguiente mes luego. Sí, no, no. Hay pues, casos o sea, esto... inesperados, hay muchas situaciones,
0: pero bueno, afortunadamente o sea, el juego va a estar ahí. O sea, Street Fighter 6 es un es una propuesta de años. No necesariamente tienes que probarlo ahorita, puedes probarlo dos años entrado lo que sea, igual y en dos años pudiste conseguirte como dice Adrián un Series X o te compraste un PlayStation 5 digital, ¿no? Que es el más económico, que de hecho ahora en Hot Sale estuvo muy barato, de hecho. Um, igual hay otra oportunidad para que a futuro Sale un PlayStation 5 Slim y puedes conseguirlo Más económico y la ventaja que tiene el PlayStation es que sus dos versiones son la misma Nada más que uno no tiene el lector y el otro Sí, ese es el problema del Series S y el Series X Que el Series S es un éxito En el sentido de ventas porque es la más Económica que te da acceso al current gen pero tiene sus limitantes y lo dijimos en su reseña, como dice Adrián, lo mencionamos. Eso enojó a muchas personas en su momento, pero es que es una realidad a la larga cuando piensas a futuro y empiezan a salir los juegos que ya son de esta generación, es cuando se empiezan a ver las limitantes. Y desafortunadamente... Mm, sí. Ahorita está pasando. pasa ahorita con Street. Como tú mencionas, la versión se siente muy de PlayStation 4, lo cual es como chafa porque ya es una versión... Es un, es un hardware de esta generación. Está pasando con Baldur's Gate que no ha podido salir. o no, no puede salir la versión de Baldur's por las limitantes que está dando el S. Entonces sí... Eh, es, es problemático. Es una plataforma muy padre que te da acceso a muchas cosas gracias al Game Pass. Pero nada más hay que tener en consideración esas cosillas. Desafortunadamente como el dinero es apretado en esta región, a veces no tenemos de otra. Entonces es una lástima. Lo, lo mejor que te podemos decir eso es que el juego va a estar ahí. El juego va a estar ahí ¿Mm? y luego incluso lo vas a poder conseguir más barato. Si ya después, ¿sabes qué? No me molesta o si sí puede conseguir un nuevo hardware o qué sé yo, le entra a la PC por alguna razón, whatever, ahí está. Yo, si no sí, tomarás, como no estás, como no estás convencido... Y te vas a esperar, bueno, lo que nosotros
2: damos es que te esperes. Va a bajar de precio sí. también, afortunadamente. Sí, porque Capcom o prácticamente todas las compañías bajan de precio sus juegos.
0: Eventualmente, ¿no? Sí, sí, sí. Pero bueno, mucha suerte y ojalá que, pues bueno, al final, compres o juegues lo que quieras jugar, eh, Laker Storm. En
1: donde quieras. En donde quieras ojalá que el Mortal Kombat salga con unas
0: situaciones así que se vea más a la par eh, con lo que ocurre con el Series X, por ejemplo, ¿no? Pero bueno, también nos escribe Trash Juice de YouTube que dice ¿Qué pedo gordos? Les dejo una pregunta medio larga a ver si me dan su opinión. Me queda claro que están saliendo tantos juegos como servicio hoy en día porque estos son proyectos que ya llevan varios años en desarrollo y que los corpos a cargo de sus respectivas compañías le habrán dicho a sus empleados Ah, sí, yo también quiero mi propio Warzone o Fortnite, pónganse a desarrollarlo. Y que por eso hoy en día el mercado se siente tan saturado de estos juegos de los cuales los jugadores ya nos estamos hartando. ¿Creen que estas compañías se den cuenta que ya están llegando tarde a la fiesta de los gas y cambien su estrategia? ¿O vamos a seguir teniendo juegos tipo Last of Us Battle Royale de aquí a que se acabe la década? Saludos y ojalá escojan mi pregunta.
2: Uh, ¿Estás confiando no? algunas cosas? Mm. Ya no hay muchos juegos BR o Battle Royale. B con B grande. Este, sí. eh, porque de hecho el mercado se saturó. Muchos Battle Royale son juegos de servicio pero ya el mercado ya está saturado en ese sentido de hecho los juegos de servicio hoy en día no son de eso la mayoría de los juegos de servicio son cooperativos con algún otro este, componente competitivo son experiencias donde tienes que hacer una gran aventura con tus amigos y después de eso llegar un endgame y repetir calabozos o raids o como quieran llamarles una y otra vez para conseguir loot, esas son unas y las otras son los denominados Multiplayers de extracción, que es un juego igual PvPvE, donde el mundo está es como un Battle Royale, pero no es un Battle Royale 100%. ¿Por qué? Porque tienes otros objetivos y muchos objetivos es conseguir algo y largarte, ajá. Antes de que me maten. Uh -huh. Los Battle Royale ahorita están. Creo que no ha habido uno nuevo en mucho tiempo. Uno nuevo prominente, claro. O sea, siempre pueden salir como el, índice de más el, único como...
0: Battle, el, mar, el, el más reciente Battle Royale de alto perfil fue el de el de Vampire de Mascraze. Mm. Y pues así como no digo, mucha explosión que hubo.
1: No, no. no Manel. <risa> <risa> Los Battle Royale
2: ahorita no están. El, el, el modelo de servicio es muy amplio. Porque un MMO es un juego de servicio Street no, Fighter es 6 mejor. es un juego de servicio Mortal oh, sí, Kombat es, es, va a ser un, un juego de servicio uh, Diablo 4 es un juego de servicio sí. Entonces el, el modelo de servicio Es muy amplio, por eso está mucha gente Apostando por él, porque cuando le pegas Ganas un billetazo Un billetazo Ajá. El modelo lo que
0: me estaban de... preguntando ¿no? De hecho, ¿por qué Sony está haciendo tantos? Es que de esos seis que van a salir Con que quede uno y le pegue uno. Ya mamó ya. Ya mamó. Que, ya mamó, que le peguen a uno
1: llamamos
2: porque es dinero mensual asegurado, este, ahorita hay un el battle royale está absolutamente encerrado en dos, el que es en serio que es warzone y el que es de fiesta que es fortnite, claramente fortnite es mucho más eh, exitoso, aunque Warzone es también sumamente exitoso, gana un chingo de dinero, pero bueno, Fortnite lo paga nada más porque uno es un sol y uno es un pinche
0: gigante rojo, ¿no? O sea, es la pero ambos son enormes. No, eh, incluso cosas pequeñas entre comillas como PUBG que un, ya han perdido mucho el consciente colectivo, Ajá, pero aún sí tienen público muy
2: grande, muy grande y Ajá. generan mucho dinero aún así. Así es. Entonces, pero sí, el, el Battle Royale está Está encerrado por eso, ¿no? Pero la experiencia de Gas es muy amplia. Pues puedes hacer un juego de prácticamente lo que quieras. No está padre para nosotros porque también esa filosofía arruina algunas cosas. Hace que la historia sea perpetua y nunca acabe, que fue un problema mm. que mencionamos respecto a su en las películas. Ya, quiero, la, la, quiero que acabe la canción. <ríe> en este caso, quiero que acabe la historia, ¿no? Los Gas. Lo que menos quieren es que acabes una historia. Quieren que siempre haya un siguiente gancho y un siguiente gancho y un siguiente gancho. ¿Para qué? Para que compres la temporada, la expansión, el skin, el arma. Ajá, y estés ahí, y ahí, y ahí, y ahí, y ahí. Este. ¿Y por qué? Porque eso es lo que da dinero. Entonces. Es, ahora bien, si sí hay compañías que se han dado cuenta que como que hay que retroceder en el momento adecuado, porque se ve que no va a triunfar de esa forma. Porque existe Gotham Knights. O sea, Gotham Knights no es un juego de servicio nada más porque no lo concluyeron así, pero la forma en la que progresas, la forma en la que consigues loot, todo apuntaba a ser un juego de servicio. Cambió. Eh, supongo que se dieron cuenta a la mitad que no iba a triunfar y dijeron, ¿saben qué? Vamos a hacer una experiencia, sacar el dinero que podemos sacarle y se acabó, ¿no? Uh -huh. eh, el problema de eso es que son inversiones muy grandes, de mucho dinero, y aún así, luego no garantiza tampoco el éxito. ¿Por qué? Porque pues también es como una receta mágica. Pues es algo muy padre, pero si el público no resuena... Y si es de servicio y no resuena, se muere. Porque necesitas la gente. Si no, esos juegos desaparecen, se hacen nada. Y es, una billet es un billetazo que pues, gastaste en ellos, ¿no? Sí. Entonces... O sea, es una apuesta muy arriesgada. Por eso también no todo el mundo lo está haciendo.
0: Pero así no, es, así no, es. no
2: creo, no creo, no los veo parando. Por lo menos no pronto. Es que todavía siguen de teniendo lo... éxito.
0: Es que aún así puede darse todavía el éxito de un juego de servicio, pero pues como, es, como es un espectro tan amplio, eh, si encuentras algo que sea lo suficientemente diferente como para que llame la atención de la gente, igual ya le pegaste otra vez y sigue todavía la posibilidad de que alguien más pueda hacerlo. Hasta que de plano ya pase mucho tiempo o todas las compañías tengan fallos brutales con respecto a eso y ya tenga cada quien su pequeña Ubre que ordeñar. <risa> yo creo que vamos a dejar de ver esos lanzamientos. Eh, y dice, siempre, por, siempre
2: va a haber alguien que, siempre va a llegar un, 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 un cuerpo diciendo, ¿y qué tal si?
3: <risa>
0: uh -huh. Postdata dice, ¿por qué le dicen Doritos al Doritos Pope? Jaja, <risa> qué cagado, yo quiero ser el fritos del chorizo. Eh, Doritos Poe, le dicen Doritos Pop porque hay una foto muy infame de él sentado alrededor de un chingo de bolsas de Doritos y Mountain Dew. Y Mountain Dew. <risa> eh, <risa> cuando
2: estaba Game Trailers. Sí, Game Trailers, creo. Sí, eh, sí, sí. sí. Eh, él era la cara de muchas cosas, entre ellos los Video Game Awards hace muchos años. Y uno de los patrocinadores era Doritos y Mountain Dew en shows diferentes, no solo en, en los Game Awards. Y pues por eso, o sea, ese güey lo patrocinaba. Mucho Doritos y Montandú en esa época. Bueno, él no. La organización que representaba. Y entonces se volvió el Papa de los Doritos. <risa> el Papa de los Gamers, básicamente le están diciendo. Ajá. Para esa
0: época, obviamente. Pero bueno, muchas gracias por la pregunta trash. Uh -huh. Nos queda también UZ Rebelde de YouTube que dice... Buenas tardes, Doritos y banda. He estado pensando en el tema de los controles y su evolución. El como cada generación han ido Añadiéndose funciones, botones Formas, vibración y demás cosas Desde algo tan básico como una cruceta Pasando por los shoulder buttons, joystick Y triggers analógicos a cosas como La vibración áptica e incluso luces De cierto color dependiendo de la situación del juego Ahora bien en estos últimos años, tanto Xbox como PlayStation han lanzado controles premium con funciones adicionales como botones traseros, cambio de joystick por unos más altos e incluso del propio motor de estos en el caso del DualSense Edge. Así también otras empresas third party agregan cosas como funciones turbo o batería híbrida. Dígase, dígase el poder usar la interna ya incluida en la compra de tu control o pilas AA de la capacidad preferida. Mi pregunta es... ¿Creen que ciertas funciones deberían volverse estándar en los controles y dejar de ser propias de un producto premium? ¿O consideran que sea trampa por tener funciones extra tipo turbo o comandos enteros? Por ejemplo... A mí me encantaría poder tener botones en la parte trasera del control para todos los controles, que se vuelvan un estándar como lo fueron los Shoulder Buttons, que vengan de serie y no tengas que comprar un control nuevo como el caso del DualSense Edge, o al menos que sea como el Back Button Attachment del DualShock 4, que es algo que puedes acoplar y tener esa función extra sin necesidad de comprar otro control. Al igual que antes, el que fuera inalámbrico era propio de una gama alta como el Wavebird de GameCube y ahora es un estándar. Saludos a todos y éxito del proyecto mis estimados gordos. Pues estaría muy padre indudablemente. De hecho ahora ahora que hice la reseña del DualSense Edge. Yo lo que quiero que agreguen de cajón a todos los controles de ahora en adelante son los sticks removibles. Sí, cambia el stick uh -huh. Sí.
2: O sea, Rafa no tiene control de series porque se nos echó perder uno. Sí. sí. Ajá, porque también te hemos tenido tenemos este. Dual Shocks 5. Bueno, no, DualSense, perdón, con problemas de drift. Tenemos yo y con los problemas de drift. Los controles en esta generación han estado del catre. Y la neta, tener una forma de remover sticks fácilmente sería súper bueno. Estaría padre, indudablemente. Pero no siento que hay un balance en costo-beneficio, ¿no? Si le agregas todo, hace que se vuelva un control muy caro, entonces nadie compra mm. controles, ¿no? Así es, eso ya... es. O agrega mucho al, a la base de tu consola, porque la consola generalmente la vendes en pérdida al inicio. Sí. Agregarle un control caro y es más pérdida, ¿no? Eh, aparte, hay funciones que nunca han llegado. Porque, o sea, pusiste el ejemplo, el ejemplo del Waybert y está bien, pero no hay ningún control base que tenga turbo. Sí, no. Entonces, es que son, son opciones
0: que no se usan tanto. O sea, siento que el turbo no, sea, no es una opción que realmente sea universal, así como sabes que es que el turbo es súper útil.
2: Era muy útil antes, ahora ya hay pocos juegos que te requieran hacer el mashing. El ¿no? mash?
1: Sí, de hecho pero, ya es una opción. Eh, ¿Cómo se llama? De accesibilidad. Eh, este juego tiene mashing, pero te lo podemos quitar si quieres. Ah, perfecto. Ajá.
0: Mm. Sí, pero sí, esto, o sea. esto Esto es lo que quiero que ya agreguen le puedas quitar todo el stick por si te da el drift y puedas comprar un pinche sustituto sin comprar un control entero. Los botones están muy padres, son muy útiles y demás, pero esto es muy funcional. Esto sí es un cambio. Sí. Entonces, o sea, te digo, estaría
2: padre y yo como consumidor diría, sí, pónganle todo, pero ellos te van a decir, no, porque no les saco varo.
1: Sí, no, eso nada más sería cuando se abaraten costos. O... Empiezan a usar materiales más baratos y se, se echan a más más problemas barato, los controles. Más problemas. O sea, sí. los controles en esta generación están espantosos, todos Los
2: en calidad. O sea,
1: están muy padres, muy ergonómicos y lo que quieras y mandes, pero no mames. Todas las consolas hemos tenido problemas.
2: Ajá, todas. Desde... <risa> y si es así como, güey, o sea, jug... Play 4, Xbox One, Play 3, 360, Wii, todos esos no tuvimos pedos. Uh -huh. Y en esta generación hemos, hemos perdido más controles en menos años que todo lo que llevamos del proyecto. Del
1: proyecto, sí.
0: sí. Luego también ocurre un problema, eh, que es lo que pasó con este. El Elite Series 2 del Xbox es infame. Es menos durable que los controles básicos. Tienen un contrato con algún tipo de proveedor, los de Microsoft, que no se pueden quitar de encima con los botones frontales. Que puta madre, se joden a cada rato. Esta, este pinche control falla puerco. Sí, y no es anecdótico lo que está diciendo, es Ezequiel. No, es un artículo es también este, de Windows este, este, Central, una pinche sí. eh, publicación que se enfoca nada más en cosas de Microsoft. Entonces sí, es, es un problema también de esa,
2: de esa versión en particular. Entonces pues yo creo que lo que debemos exigir antes de
0: todo eso es que la calidad de los controles simplemente Mejore. mejoren. Mejoren. Uh -huh. Afortunadamente lo que ocurre también con el tiempo es que mejoran conforme pasa la generación. Siempre las primeras generaciones de todas las consolas son como que las peores versiones de los controles, um, pero históricamente han sido más aguantadoras que las actuales. Las actuales sí tienen muchos problemas, particularmente los sticks están fallando muchísimo. El PlayStation 5 tenía problemas con los triggers. Eh, el resorte que tienen los triggers era muy delgado. Ya en las revisiones lo hicieron más grueso. Ya no está teniendo tantos problemas aquí, pero el stick sigue siendo. Tanto problema que su versión premium tiene un pinche módulo que se quita. <risa> Entonces sí, básicamente <risa> estos sticks, a pesar de que sea el control premium, se van a acabar jodiendo porque es inevitable. Al final de cuentas, el tipo de tecnología que utilizan es depende de la fricción. Depende de la fricción de dos partes. Y se, Cuando hay fricción, hay desgaste. Y cuando hay desgaste, la cosa tiene tiempo límite de vida útil. Hay nuevas tecnologías que son controles con sticks electromagnéticos, pero no estoy seguro que si la, la compañía que saca esos sticks tenga la patente, que es muy probable. Por eso, de hecho, los D-pads de todas las pinches consolas son diferentes, son diferentes porque el, la patente de un pad de direcciones <risa> impide que todos tengan el mismo. Está cabrón. De hecho, también hay muchas demandas todo el tiempo por este tipo de tecnologías, por vibraciones y demás. Por eso el, mm. el control inicial del PlayStation 3 no, te, no vibraba porque Sony estaba metido en una demanda o una contraoferta o algo así con la compañía que hacía los motores. Entonces es un desmadre de los controles. Lo único que sí, como dice Adrián, queremos que tengan mejor calidad porque sí hemos tenido muchas broncas de esta generación. Muchas, muchas sí. broncas.
2: Y lo otro es pues es un historia de jale entre el que produce y el que consume. Tú quieres todo. Yo también. O sea, estaría padre que tuviera siempre los botones de atrás y etcétera. Pero otra cosa si es que no me sale. Yo necesito dos bolsas de dinero y con eso solo saco una bolsa de dinero.
3: Uh -huh. Así que no me sale. Y ya.
2: Es, es, ese es el eterno forcejeo.
1: Sí.
0: Muchas gracias por la pregunta. us estaría padre, pero indudablemente es algo que no creo que vaya a suceder. Eh, nos escribe también Rand Althor de Discord que dice, mi pregunta es sobre un tema frecuente, a día de hoy hay gente que se niega a comprar juegos digitales en consolas aunque a veces sea esta la única forma o por lo menos más accesible de conseguir algún título. Una amiga es súper fan de Fatal Frame, pero como sus versiones recientes de la cuarta y quinta entrega son digitales, no quiere comprarlos. está esperando un futuro lanzamiento en físico, aunque no se haya confirmado nada. Para ustedes, ¿de qué forma podrían convencer a una persona de entrarle al formato? Ya le he hablado de los descuentos que hay en juegos digitales y también le he mostrado mi librería digital que no ha desaparecido en más de una década, pero de plano sigue con la idea de esperarse. Saludos. Compre una tarjeta de regalo con saldo. Así, bien fácil. Planeta. Dale, dale dinero. Dale dinero. Dale dinero. <risa> es lo único que se me ocurre. Um, sí. O sea, es muy padre. De hecho, el espíritu coleccionista es muy guay. Oh, regálaselo. Ajá. Uh -huh. Sí, 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 puedes regalarlo. Pero es que el problema es que no puedes regalar eh, títulos directamente en. PCN, y ni en Switch ni en Xbox todavía, ¿no? El único lugar donde puedes regalarse es en Steam. Steam. En Steam, sí, bueno, pero puedes regalarle la tarjeta y comprarlo. Sí, sí, sí. Pues tu tarjeta de prepago, ya tienes tu dinero para. Este es tu regalo de Navidad, cumpleaños y demás de este año, o lo que sea, para que te compres tu Fatal Frame y lo disfrutes. Mm. Es la única forma que veo. Porque sí, las personas que coleccionan los juegos físicos, pues les gusta mucho el aspecto de coleccionar. Se siente como muy de tu propiedad. Es muy padre. Yo colecciono juegos que ya tengo en digital uh, muchas veces nada más para tener la copia física porque la quiero tener. Sí, porque aparte de esa copia luego no tiene ni el juego. Ah, esa, esa copia ni siquiera la uso nunca
2: <ríe> porque tengo la digital. Bueno, no pero, no, pero en el caso de la amiga... Ajá. Que compra su copia digital física de X o Y juego. Luego es así como: pero pues, no, este juego no, no, no está en el disco, ¿eh? Solo está en el disco de o... cartón. Ajá, sí, muchas de PC tienen discos de cartón. Pero luego ese disco no trae el juego completo, o trae una versión mínima para arrancar, otro para bajar. O sea, luego no es el juego tampoco.
0: Sí.
2: O luego tienes que bajar un parche de 100 gigas, <ríe>
0: que básicamente es tras el juego. Yo soy muy fan de, 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 de la experiencia digital porque es muy conveniente. No tengo no tener que andar quitando y poniendo discos. Cuando ya tienes un internet decente es bastante fácil. Um, sí, lo digital es muy cómodo.
2: O sea, es Pero, como, lo que pierdes es cuando cuando, los, cuando la consola todavía no es completamente con internet al full. Pues sí pierdes el acceso a algunas cosas, ¿no? Cuando quiten la tienda, pues ya no vas a poder bajar tu versión digital, solo vas a poder poner el cartucho, ¿no? Uh -huh. Pero el problema es que con estas consolas de ahora, con el Series y con el PlayStation 5, eso no va a funcionar de todas maneras. Los discos <risa> luego no traen el juego.
0: Sí. Sí, sí, sí.
2: Traen nada más una cosa que
0: arranca. O, o vas a... Ser, o va o...
2: rápido algunas cosas, pero nada más.
0: O va a ser la versión pitera, o sí, claro, que no está parchada. Sí, que luego es, son injugables, ¿no? Uh
1: -huh. Uh -huh. Entonces sí. Dios, oh, oh, qué horror. <risa>
2: es o sea, el ahorita, o sea, ahorita. Sí, ahorita la verdad es que el problema más grave que está este, a futuro es que te, muchas de estas experiencias van a desaparecer. Y ni siquiera estoy hablando de las que son juegos de servicio, que son siempre online y demás. No, 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 no. Muchos juegos así, single player, eso no vas a poder jugarlos después. Claro, pasan muchos años antes de que desaparezcan, pero bueno, van a desaparecer.
0: Así es. Así es, así es. Bueno, pues ahí estuvo Banda. Muchísimas gracias por eh, mandarnos sus interrogantes. Ojalá que podamos contar con ellas para dentro de dos episodios. Recuerden que el siguiente episodio no va a tener sección de comunidad como tal. Nada más va a ser puro showcases. Vamos a platicar de lo que vimos en esos eventos digitales y no va a haber sección de comunidad y demás. Nada más tengan eso en cuenta. Eh, por si no, por si dejan pregunta pueden dejar preguntas aquí. No hay problema. Van a ser consideradas para el siguiente episodio después del que viene. Dentro de dos episodios nos vemos para la sección de comunidad. Bueno, banda, eso ya todo con respecto a esta sección. Vamos a despedidas. Y bueno, banda, pues ya estamos aquí en la parte final, final de este episodio. Tenemos regalos. que nos mandó? Ah, no, no tenemos regalos. Perdón, ¿qué estoy hablando? No. Estoy confundido, estoy confundido. No tenemos regalos, banda. Una disculpa. En esta ocasión no tenemos regalos. <risa> Desafortunadamente no <risa> llegaron. Eh, sí estaba pensando la semana pasada. Eh, lástima, a veces no sucede. De hecho, han regalado algunas cosas también por ahí en Twitter. Así que pues bueno, mucha gente está prefiriendo usar las redes sociales, lo cual está bastante bien. Es más rápido y sí. la gente puede acceder a sus códigos de forma casi inmediata. Vale, ¿tenemos alguna recomendación entonces?
2: Pues es que todavía no saco la mini Entonces hasta que salga la mini
0: Sí, creo que ah, esta pues, semana no okay.
1: Bueno, sí, no, sí, sí O sea, Chas tiene baja amnesia Yo tengo amnesia, sí, amnesia de Bunker Pues sí, está, está bueno Banda, está, es un juego interesante Que eh, sí les puede meter Un poquito esa uh, Sensación de estar En un ambiente, en un, un entorno Opresivo, claustrofóbico eh, con una cosa que los está persiguiendo incansablemente. Entonces está padre por ese. por ese lado. Um, puede llegar a ser un poquito molesto. Al igual que Alien Isolation. De hecho. En el sentido de que la, pues la bestia es completamente impredecible en cuanto a cómo sale dónde sale y demás entonces hay, hay ocasiones en las que de plano nada más están pues ahora sí que dan, dándote topes contra la pared ya llega un punto en el que te puede dejar de dar miedo y es de ya a la chingada nada más voy a hacer esto y regreso a, a guardar mi progreso y ahora sí que pues te vas a la y se va pero de todas maneras es un juego bien pensado, eh, eso de que vayan cambiando los códigos y ciertos detallitos como en dónde está tal o cual eh, cosa que te permite agarrar esta herramienta que es necesaria para avanzar. Está padre, le, le mantienen las cosas frescas y le mant mantiene la tensión eh, alta. Entonces, pues por ese, por ese lado está muy bien pensado el juego. Y pues sí, si son fans de, de, de la serie de Amnesia, yo creo que es un ah. buen giro que,
0: que van a disfrutar. Perfecto. Pues ahí está uh -huh. Banda. Eh, chequen la mini sino de Rafa que está Así en es. el canal ahí de YouTube. Eh, vale, banda, pues nada más que recordarles que tenemos redes sociales, nos pueden encontrar en Facebook e Instagram como Tres gordos Bastardos o Tres gordos B. Si no, por favor, síganos en Twitter, en nuestra cuenta principal es Tweet B". Si no, eh, tenemos nuestras cuentas personales que es Chovy el Rafa, Chovy Adrián, eh, Chubby S, Chubby y Kid BG, por si quieren hablar con alguno de los miembros del staff de forma directa. Eh, muchas gracias banda por todo el apoyo en Patreon gracias por el apoyo en Twitch, gracias por el apoyo aquí también en Youtube con las opciones de monetización y gracias a toda la gente que compra productos en la tienda también un saludo a toda la gente que nos escucha en la versión en audio de este programa a través de Spotify, Podbean, Apple Podcast y demás plataformas donde escuchen sus podcasts banda, un saludo donde quiera que estén y pensamiento final
2: no se olviden del podcast
0: extra, el podcast extra de esta Así semana es. que no sé si va, va a ser haber, medio, o va a ser un episodio completo, pero va a haber otro podcast este miércoles que mm. viene si tenemos suerte. <risa> si no, igual si yo Todo puedo. sale bien. <risa> <risa> vale. Pues bueno, banda. Eso ya todo con respecto a este episodio. Nosotros nos vamos.
1: Bye. 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 Bye.